0: Deux directs inattendus, un Starfield qui sort enfin de terre. Ça y est, c'est la rentrée de Manette à 3 Ça y est, c'est enfin la rentrée et honnêtement, je ne savais pas si on allait pouvoir la faire, les gars, parce que en l'espace de deux jours, tous nos plans que nous avions précieusement préparés depuis à peu près trois semaines se sont révélés être complètement caduques. Je suis en compagnie pour cette rentrée tant attendue de Manetta, 3, d'Alvin. Salut, Alvin.
1: Salut, Sylvain. C'est vrai que nous avons esquivé les explosions <rire> en vol nombreuses, survécu à la canicule, survécu au mois de au mois de novembre en juillet. C'est <rire> passé des choses cet été. Pas, chaud,
2: <rire> Exactement, à tes côtés, évidemment. Star, salut Antistar. Salut Sylvain, salut Alvin, ravi de vous retrouver. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses hier surtout et euh... <rire> C'est vrai que c'est compliqué, mais on est là, on est là et on est heureux de se retrouver. Putain, t'as pris beaucoup le train, toi, Ah étais, ouais, non, non. T'étais à Londres, t'étais à Cologne, t'es revenu cet Tu t'es réveillé ce matin. J'ai fait, ah, mar fait Mario Kart. C'est pour ça, ce week-end, là, je vais à la piscine chez les parents et je veux pas qu'on me parle pas en trois jours. Ton hein. ça <rire> <rire> Exactement. Alors
0: voilà, qui dit rentrée dit quand même que petite nouveauté, mais il y a pas tant de nouveautés prévues à la rentrée à cause essentiellement de deux euh, événements en direct qui auront lieu euh, un tout petit peu plus tard après cet enregistrement. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, le programme est ultra complet, suffisamment complet en tout cas, pour que l'on vous propose deux parties du podcast, donc oh là là, ça va faire un podcast beaucoup trop long, mais rassurez-vous, il sera dispo également en deux parties sur les plateformes de podcast, donc on va parler de quoi On va parler de Starfield, et évidemment gros jeu. on va aussi parler de Genshin Impact, on va aussi parler, je ne sais même plus, des State of Play et du Nintendo Direct, bref, de beaucoup trop de choses, mais rassurez-vous, tous ces événements seront dûment présentés par euh, bah, notre trio de choc. Alors Alvin on ne perd pas nos bonnes vieilles habitudes Puisqu'on va parler d'actu pour commencer ce podcast Et pour ta première news de la rentrée Il y a plein d'émotions quand je dis ça Pour notre première news de la rentrée On va évidemment parler économique avec toi <rire> Puisqu'on <rire> va parler d'Unity On a eu un énorme drama effectivement Servi sur un plateau
1: cette semaine Vraiment quel bonheur de faire notre entrée un petit peu après tout le monde Le moteur Unity a fait un énorme scandale A provoqué un séisme dans la scène du jeu vidéo Indépendant et pas que Le moteur Unity c'est un des moteurs les plus populaires Au monde alors peut-être pas autant que le Dream Engine mais assez populaire quand même euh, il a servi à des jeux comme Slay the Spire comme euh, Among Us comme Fall Guys comme euh, Pokemon the Go il y a plein de jeux qui tournent avec le moteur Unity et le moteur Unity a annoncé en soum-soum cette semaine qu'ils changeaient leur modèle économique jusque là vous aviez une licence à payer en fonction du fait que vous allez faire un, un petit jeu à moins de 200 000 exemplaires ou un gros jeu à plus d'un million d'exemplaires vous payez une royalties par rapport au nombre de jeux vendus et là Unity annonce qu'il passe à un modèle D'installation, vous devez payer une redevance à chaque fois que le jeu est installé par un joueur. Alors comment on mesure ça Combien on compte d'installation Est-ce qu'on arrive à compter les installations offline Est-ce que les démos comptent au début flou artistique Puis panique générale quand tout le monde voit que oui, 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 il faut payer tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Alors attention, juste si c'est sur la même console et que tu retélécharges le jeu... Ça va, a priori, mais par contre, si c'est sur une deuxième console, et ben là, le développeur doit quand même payer la licence.
1: Ils ont essayé en tout cas de débroussailler, d'éteindre de, de, l'incendie qu'ils ont déclenché dans la nuit qui a suivi, mais ce n'était pas très clair. Là aussi, ils expliquent que c'est eux qui vont compter. Euh, ils n'expliquent pas à quel endroit du code ça se fait, comment les développeurs peuvent surveiller, compter le comptage de Unity. Et puis surtout, c'est quoi ce modèle économique où bah, on t'explique qu'un joueur qui va installer 10 fois ton jeu, et bah, il va te coûter 2 euros alors qu'il aura peut-être payé ton jeu que 2 euros. Comment on compte les Humble bundle, Comment on compte les jeux sans DRM, sur Steam ou pas Panique à bord. Et euh, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a appris en plus, là, euh, juste avant l'enregistrement, que euh, les termes et conditions de Unity qui s'appliquaient jusque-là ont été littéralement supprimés du site Unity pour que même les développeurs qui avaient signé leur jeu et avaient sorti leur jeu avant la nouvelle mise à jour des conditions eh ben, ne puissent même plus invoquer l'ancien contrat. Euh, ils essaient de passer en force et de forcer tout le monde. Au 1er janvier, à passer sur ce modèle de merde à l'installation. Alors ils ont essayé là aussi de débroussailler en disant que ouais non en fait il y a plein d'exceptions ça va bien se passer. Mais non, tout le monde panique et surtout tous les gros devindés du moment qu'avait des jeux en développement disent qu'ils arrêtent, qu'ils se barrent. Euh, c'est le conseil principal qui a été donné à tout le monde de, si vous avez un jeu sous Unity en développement, arrêtez tout, changez de moteur, de moteur. Vous allez perdre deux mois, mais ça vaut le coup parce que là c'est devenu le un des moteurs les plus simples et faciles du monde à un des moteurs les plus pourris avec le plus d'incertitude.
2: R.I.P. Silk Song
1: Ah, effectivement, ça faisait partie ah des bah jeux Silk effectivement, Song oui.
2: est un, un jeu indépendant <rire> développé sous Unity qui est quand même un peu dans la panade euh, le, truc, en plus,
0: le truc c'est que c'est rétroactif en plus à janvier 2023 donc ça veut dire en gros qu'il y, y a des développeurs qui vont se retrouver avec des impayés euh, en tout cas des sommes qu'ils doivent à Unity euh, qui ne l'avaient pas forcément prévu euh, dans, euh, dans, dans leur budget euh, c'est d'autant plus grave qu'on parle quand même essentiellement de jeux indépendants il y a quand même très peu de, de AAA sous bon. Unity. Hein. Il,
1: y, il y en a quand même, il y a quand même eu plusieurs Pokémon. Il y a Fall Guys. Fall Guys est quand même genre un très très gros jeu quand même. Oui, oui, très, très gros jeu. Mais même, même pour un Epic Games, à partir du moment où si des mecs ont décidé de te touiller, c'est le, le principal problème qui a été pointé. Ça veut dire que, pour en plus du review bombing, on a déjà le review bombing, là il suffit de ruiner un développeur en faisant une petite macro qui installe le jeu 100 fois. Et tu peux faire chier un studio, euh, tu peux foutre n'importe quel studio dans la sauce et essayer de donner plein d'argent à Unity. Ce qu'il faut comprendre pourquoi Unity fait ce move là, euh, le patron d'Unity actuellement c'est l'ancien patron d'Electronic de Arts, euh, celui qui avait proposé dans les années, au début des années 2010 le Online Pass, souvenez-vous du oh, Online Pass. Ah le fameux, le, le regretté, quelle belle idée. Euh, quelle belle idée, qui euh, imaginait un monde où on allait pouvoir euh, faire des micro-transactions pour jouer genre vous allez euh, payer vos chargeurs pour euh, jouer à Battlefield. Euh, et là il, bah, il doit trouver un moyen de monétiser très vite Unity
0: Parce Unity, que Unity est en difficulté financière hein, quand même Notamment depuis Unreal Engine 5 Ou euh, les conditions Ils il
1: perdent en popularité c'est sûr Et surtout ils n'ont jamais été rentables Et le principe c'est que euh, Unity est rentré en bourse dans, en 2021 2021 c'était le moment où il y avait des prêts à taux zéro Et où il y avait plein d'argent partout dans le monde euh, partout. Et euh, bah, n'importe qui rentrait en bourse En se disant Allez on rentre en bourse on prend l'argent Et on promet aux investisseurs que grâce à leur argent On sera rentable encore plus rentable bientôt euh, bah, ça a bien réussi pour un Roblox, Roblox c'est une super boîte qui fait plein d'argent donc eux leur bourse s'est bien passée Unity sont arrivés en bourse et n'ont fait qu'annoncer des pertes d'argent donc leur cours en bourse s'effondre depuis euh, leur introduction, pas loin de 60% et donc il faut trouver un moyen de repasser dans le vert euh, actuellement en bourse comme euh, l'argent est devenu cher, les taux d'intérêt de la BCE sont très élevés euh, il vaut mieux euh, bah, ne pas être endetté et faire de l'argent problème, Unity est super endetté, il ne fait pas d'argent donc il faut passer dans le vert le plus vite possible et ils ont trouvé que ça et donc, ils sont en train de littéralement suicider leur business parce que la confiance est rompue. Quand bien même il est rétro-pédalerait, la confiance est rompue, tu ne veux plus bosser avec un mec qui peut, d'un seul coup, te sortir un, un business model comme ça, sorti d'un chapeau, te l'imposer et ne te proposer aucune alternative sinon que tu dois, à partir de maintenant, raquer à tout ce que je te demanderais ou euh, où tu crèves, ou tu désactives ton jeu, tu le mets plus en vente. Il y a certains développeurs qui sont en train de faire ça, ils sont en train de stopper les ventes de leurs jeux parce qu'ils disent « on a trop peur ». On ne, sait pas, on ne sait pas combien on va le payer. Tu passes d'un business où tu sais combien tu vas payer tous les mois ou selon tes ventes, c'est progressif, à What the fuck, ça va être compté par on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, et à la fin ils t'envoient la facture. Ce qui a envie de rester là-dedans.
2: Puis alors, Unity, c'est quand même un peu le moteur privilégié par tous les projets étudiants, qui eux ont pas vraiment de thunes, qui justement étaient contents qu'Unity ça soit abordable, que ça soit facile d'utilisation. Ça va quand même en freiner un sacré paquet cette histoire. Beaucoup d'étudiants étaient formés à Unity, donc c'est un vrai problème effectivement,
1: parce que euh, c'était un des moteurs les plus simples d'accès. Et, euh, et effectivement, Unreal euh, Engine, c'est quand même un peu plus euh, demanding, c'est un peu plus coton, coton quand même. Il euh, y a des alternatives, je crois qu'il y a le moteur Godot euh, open source euh, dont beaucoup parlent, euh, Construct 2 aussi, qui est euh, alors, plus simple, mais qui fait le boulot pour un petit projet de quelques personnes. Mais euh, en tout cas, la, la Unity,
2: vraiment, c'est assis la branche sur laquelle elle était assise, ça allait déjà pas très bien. Et là, ils n'ont plus aucun avenir. Ouais, mais alors moi, il y a quand même un truc qui m'ennuie dans cette histoire de, de Unity, c'est le changement de, de CGU, ces là, c'est que ils les font disparaître comme ça d'un seul coup, alors qu'on sait très bien que sur Internet, rien ne disparaît jamais. Donc ça vrai. veut dire qu'il doit quand même y avoir là-dedans quelque chose euh, avec lequel ils sont pas à l'aise. Mais ils ont le droit de faire ça comme ça Certainement pas. Enfin, Parce que enfin, s'il y a des juristes qui nous écoutent, je pense que vous pourrez nous dire si, euh, si ça se fait. Mais pour moi, c'est pas clean du tout ce move-là. Le droit américain est toujours un petit peu quand même en faveur
0: des entreprises, hein, mmh. on va pas mmh. se mentir. Ça Donc, dépend euh... de l'État,
1: ça dépend de ton contrat, ça dépend ça.
0: si tu avais une clause de renouvellement dedans ou
1: pas. Mais bah, au-delà de la, la méthode... est vraiment borderline peut-être légal même pas sûr que... mais surtout enfin, c'est en termes de confiance par rapport à tes clients et puis on parle oui. de petits clients et que ce côté de bah, c'est des plus petits développeurs qui n'ont pas forcément des gros services juridiques donc qui peuvent être vraiment pris au collier fin c'est fou cette histoire ouais, vraiment
0: c'est pour ça d'ailleurs que sur les réseaux sociaux ça fait beaucoup beaucoup parler mmh. parce que ça s'attaque essentiellement à des petits développeurs sachant que ça n'est valable qu'à partir d'une certaine somme ou un certain nombre oui, de oui. ventes hein, ça aussi un peu comme l'Unreal Engine mais c'est quand même hyper tricky
1: enfin, ça, ça peut passer les 200 000 surtout si ça inclut les démos et puis surtout c'est vraiment pas transparent enfin, la confiance c'est même pas au-delà de la légitimité des histoires de paiement tout ça c'est un trop grand changement que tu puisses imposer aux gens et garder leur confiance
0: derrière dans le capitalisme, tout est possible, notamment après avoir acheté un studio plusieurs milliards de dollars et qu'on veut le revendre littéralement deux ans et demi après son rachat. Alvin, tu vas nous parler d'Embresseur. De Embresseur Group,
1: THQ Nordic, Coche Media et jusqu'ici Gearbox. C'est cet énorme studio euh, suédois, ils sont suédois il me semble, qui concentre… Du... Fonds d'investissement. Fonds d'investissement, voilà. Enfin, une holding, c'est une énorme voilà. holding qui euh, rachetait quasiment un studio par semaine euh, tout 2021, tout 2022. Je vous en parlais tout à l'heure, l'argent était gratuit, il fallait l'investir. Euh, et il le faisait, euh, jusqu'à ce que le château de cartes commence à vaciller. Euh, après avoir racheté euh, Crystal Dynamics et Tomb Raider pour une bouchée de pain à Square Enix en fin d'année, euh, Et ben, il s'est avéré qu'Embraisseur est euh, dans la panade. Un énorme contrat à 2 milliards qu'il devait euh, lier avec euh, les fonds d'investissement saoudiens euh, leur a pété à la gueule en début d'année. Ils ont lancé un profit warning en disant que bah, leur business model était quelque peu euh, déséquilibré suite à la perte de ce contrat. Euh, leur cours d'embourg s'était déjà divisé par deux Et puis ils ont passé un sale été euh, Savez-vous que le dernier Sense Row a été un bide Savez-vous qu'il est sorti Doit-on
2: être étonné j'ai envie de dire Eh
1: bien il est de quoi En tout cas Vol Volition le studio qui était derrière euh, Qui est un vieux studio Volition mmh. Ils avaient fait euh, Red Faction Ils avaient fait quand même 6 ou 7 Sense Row Fallait le faire euh, A été fermé Et en fait surtout on comprend là qu'actuellement Embrasseur euh, eh Group cherche à euh, sauver les meubles Comment on sauve les meubles On réduit les effectifs, on réduit les coûts, et surtout, on met en vente ce qui peut l'être. Et donc, Gearbox, qui était la, la pépite rachetée euh, plus d'un milliard euh, il y a quelques temps, euh, eh bien est a priori mise en vente. Il faut savoir que c'était aussi Gearbox qui gère Revolution. Ça a aussi un sens, le principe là, actuellement, c'est de rendre la mariée plus belle, donc de virer un maximum de personnes, euh, avoir des franchises, plus beaucoup euh, de charges fixes, et euh, d'essayer de revendre tout ça. Alors, il semblerait que des acheteurs soient déjà intéressés, mais c'est là qu'on voit que Embrasseur qu'on a loué pendant un, un grand moment sur leur capacité à prendre des risques, leur stratégie qui n'était pas bête, à savoir de prendre des franchises un petit peu usées, et vraiment, c'était leur, leur grande spécialité, c'était de récupérer des vieilles franchises, euh, des studios qui étaient double A pour essayer de les faire progresser vers le triple A en utilisant ce catalogue d'anciennes franchises. Euh, c'était Remake et Remasters à, Com à, à gogo, je crois qu'on avait eu. Kingdoms of Amalur qui avait été... Oui. Euh, euh, restaurer euh, des jeux comme le Lack Slash de THQ euh, euh, Titans Quest voilà enfin, plein de jeux cultes euh, où ils faisaient des remakes qui marchaient bien qui étaient plutôt bien faits qui rapportent un petit peu d'argent certainement pas autant d'argent que rapporterait un bon Tomb Raider encore faut-il avoir l'argent de finir de développer ce Tomb Raider
0: Alors, c'est pour ça mmh. qu'ils ont effectivement revendu la licence à Amazon. Hein, parce que la licence, elle est désormais éditée par Amazon. Euh, mmh. Et c'est assez, assez perturbant. Sachant qu'en plus de ça, ils, ont, ils avaient racheté euh, Square Enix Montréal. Ils avaient racheté euh, Edo's. Et euh, dans l'objectif euh, de forcément proposer de nouveaux épisodes de Tomb Raider. Mais en gros, le problème, c'est que c'est deux studios. Euh, et Crystal Dynamics, j'ai oublié. Euh, et le problème, c'est que c'est trois studios. Alors, Square Enix Montréal a été fermé. Mais du coup, Eidos et, euh, et Crystal ouais, ouais, ouais. sont euh, sur des jeux Microsoft, puisqu'ils sont sur Perfect Dark, ouais, sur Perfect Dark et sur euh, Fable. Donc, euh, le, le... Ah, ils sont sur Fable aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, euh, c'est quand même un peu problématique, parce qu'en gros, Embraceur s'est dit allez, on va quand même racheter des studios un peu prestigieux. C'est ouais. quand même, en vrai, on ne va pas se mentir, c'est quand même leur seul gros studio prestigieux dans tout ce qu'ils ont racheté. Ouais. Voilà. Euh, mais. Euh... Bah, peut-être
1: on a 10 fans de Borderlands alors en France on s'en rend pas trop compte y a des de... c'est comme les fans de Halo hein, vraiment de cherchez-les en France vous les trouverez pas coucou pion mais <rire> passez la l'Atlantique bah, vous en avez mais...
0: c'est la question que je voulais te poser justement euh, Gearbox quand même malgré tout ça représente beaucoup mais le problème c'est que la principale licence qui est Borderlands euh, bah ça appartient pas à Umbrella ça appartient à Take donc ah, euh, c'est ça, c'est ah, ouais, tout hein, qui... le logo qui Tuké est imposé sur toutes les boîtes de Borderlands. Bah oui, c'est eux qui distribuent ouais. et qui éditent. Euh, et et, Tuké, qui édite two, tout et voilà, ah. et c'était tout. Donc en fait, peut-être qu'effectivement, Touquet serait probablement intéressé par Equirbox. Et en même temps, moi j'ai envie, envie de vous demander, euh, Borderlands avec la sortie du 3 qui a plu aux gens, mais on sentait quand même déjà que ça sentait la reddit. Euh, Le, le... est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin du nerf avec Borderlands, puisque le 3 s'est bien vendu, mais... On n'en a pas entendu parler pendant des années et des années. Ils ont continué à sortir des DLC, mais voilà. Euh, mais du coup, Gearbox, bah, à part
2: éditer des jeux. Euh...
1: C'est une franchise un peu fatiguée, clairement. Ouais.
2: C'est un de ces studios qui n'est pas capable de faire autre chose que sa franchise culte, en fait. C'est un peu le problème. T'en as comme ça, ils sont bloqués par un type de jeu. Euh, regarde Taunton avec Forza ils ne savent rien faire d'autre c'est vrai mais c'est un problème et on voit que c'est pas simple voilà c'est plus c'est playground remarque playground c'est pas ils faisaient que forza horizon ils essaient de faire fable ça marche pas on remet des gens qui effectivement font de l'action rpg à côté pour les aider c'est ça et alors l'autre chose c'est que du coup pour info
0: ils ont aussi Homeworld 3 gearbox voilà sachez le
1: récupérer les droits du Knukem mais finalement ils ont rien fait c'est trop compliqué les droits du Knukem en fait c'est un bordel c'est ça
0: et surtout l'histoire de gearbox elle est quand même hyper shady hein vous souvenez de pitchford le patron de gearbox qui a été accusé d'avoir un petit peu fait des, quelques ah, malversations oui, financières oui, 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 oui. dans la caisse
1: pour Alien Colonial ouais, Marine ça, Sega, 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 quel grand Sega, jeu Sega, je qui Encore. rappelait en gros
0: a pris l'argent de filer par Sega pour Alien Colonial Marine qui était une bouse infâme pour, pour le mettre voilà exactement <rire> Ah là là, les, les, les belles histoires de Pitchford. Euh, Et incroyable. Gearbox,
2: en début de genre, c'est Godfall aussi, n'oublie pas. Ils ont oui, édité Godfall, qui était bien. le premier jeu PS5 montré, qui s'avère être un jeu, une espèce de shooter-looter ultra les... générique. Ouais, mmh. Oui, 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 Qui n'a pas marqué les esprits du tout. Non. Le 14 tout. sur 20 qui a tout à fait. Un jeu fait Alors, qu'il pouvait faire l'événement On
0: est le premier jeu PS5. Et qui était et tellement euh... le premier jeu PS5 qu'il a été annoncé sur PS 4 euh, 8 mois plus tard. <rire> mais, euh, mais effectivement, bon, voilà, on, on, on verra effectivement si Ambreisseur annule d'autres jeux ou ferme d'autres studios, puisque bah, c'est ce prévu. Ça se retrouve clairement. Hein.
1: C'est ce qui est annoncé. C'est vraiment, on est sur une année de restructuration. Et, et voilà, même même, même conséquence qu'on vous disait tout à l'heure. Euh, Il y a un moment c'était très facile de racheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Ce qu'ils ont fait. Euh, deux ans plus tard, eh ben, on est beaucoup plus euh, exigeant sur ces investissements. On veut des investissements qui sont déjà rentables et financer de la dette, c'est de plus en plus cher. Euh, c'est parti pour le rester. Donc, c'est vraiment plus le moment d'être endetté. Et bah, là, en l'occurrence, Embrasseur est très endetté. Il faut faire quelque chose. Il faut euh, scale down euh, après avoir scale up pendant un gros moment. Euh, on souhaite du courage aux équipes. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de studios français, heureusement, en... mais euh, ils vont avoir beaucoup de pain sur la planche pour revenir à un vaisseau un peu plus facile à piloter et qui s'éparpille moins quand bien même ça a été une, une idée pertinente en son temps là ça l'est plus du tout actuellement
0: Studio français bon pas vraiment français euh, c'est plutôt belge mais Baldur's Gate 3 ça y est a été annoncé sur Xbox euh, enfin euh, dirais-je alors bon en vrai, il avait déjà été annoncé sur Xbox. Hein, on ne va pas se mentir, mais simplement, effectivement, on n'avait pas d'aide de sortie. Et c'est vrai qu'on euh, l'a senti à la Gamescom. Il y avait quand même un énorme malaise quand on posait la question à Phil Spencer euh, où on était mm -hmm. Baldur's Gate 3 sur Xbox. On rappelle que le jeu avait été un peu euh, le point de départ d'un psychodrame entre les développeurs et la Xbox Series S et Microsoft, hein, de fait, mm -hmm. euh, puisque euh, la version X enfin, en tout cas, l'ariane avait annoncé que Baldur's Gate 3 ne, sortir ne sortait pas sur Xbox essentiellement parce qu'ils n'arrivaient pas à implémenter le mode split-screen sur Xbox Series S. Sauf qu'entre-temps, euh, le truc, c'est que voilà, Microsoft avait, avait montré, avait dit « Oui, non, non, mais en fait, nous, on veut les mêmes choses entre les deux versions Xbox d'un même jeu. » Donc euh, En tout cas, en termes de gameplay, en termes de graphisme, c'est autre chose. Ouais. Sauf qu'entre temps, bah, le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires.
1: Phénomène de l'été. Enfin, Phénomène unique, de l'été. Micro sur PC au début, unique avant unique la version PC. sur PC, 1, ouais. exactement. La, la version vers 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 PC, vers parce qu'on n'avait pas vu venir que. Enfin, euh, Baldur's Gate, c'est quand même une franchise un peu niche. Mais c'est ça.
2: Euh... Ouais, puis les préviews n'étaient pas dingues, les premières. Ah, non, enfin, le, c'est ça. C'était
1: un vieil Early Access. Le Early Access était ouvert depuis très longtemps. Enfin, Trois on ans. On pensait ouais. que ça allait taper sur les, les RPGistes PC, euh, les fans de l'univers Baldur's Gate. Certainement pas que ça allait devenir la sensation RPG grand public que c'est devenu cet été, qui effectivement ne tombe pas très bien pour Xbox, qui avait son RPG un petit peu après. Et peut-être
0: le Gotti en plus. Hein. Oui, mais enfin. Le truc en tout cas, si on joue juste à la bataille du Metacritic, euh, bah c'est Baldur's Gate 3 qui gagne hein, euh, puisqu'on est sur un jeu à 97 c'est le premier 96, jeu euh, hein. C'est comme TOTK. Ouais, mais sur PS5, c'est le premier jeu oh, à 97 de la, de la PS5. Donc eh oh. euh, oui, c'est suffisamment important pour, pour en faire tout un débat évidemment sur les forums et sur les réseaux ouais. sociaux, vous vous, vous, vous imaginez vous. bien. Hâte vous de voir sa après,
2: note hein. sur Xbox Series. <rire> en tout cas
0: d'ici la fin de l'année puisque c'est effectivement l'objet de cette news euh, après euh, d'âpres discussions je pense euh, où l'Ariane est arrivée euh, littéralement sur un trône euh, porté par des esclaves de chez Microsoft euh, ils, sont, ils sont arrivés ils ont fait écoutez euh, si vous voulez votre sur Xbox de notre hit va falloir arrêter votre délire et effectivement euh, après ces discussions là Phil Spencer s'est déplacé passé en personne hein, quand même chez... dans, le, dans, le, dans le boost de, de, de l'Ariane à la Gamescom hein, pour, leur, pour leur dire bon ok Ok, on accepte qu'il n'y qu ait pas de split screen sur Xbox Series S. Donc, ce sera le premier jeu et peut-être donc la boîte de Pandore hein, qui est ouverte. Mmh, mmh. puisque moins de
1: features sur Series S parce que euh, c'est pas possible. En
0: tout cas, le truc c'est que c'est assez marrant parce que j'ai quand même, moi, je, je pense savoir quand est-ce que cette discussion a eu lieu. En gros, euh, le premier jour de la Gamescom, il y a Phil Spencer qui a accordé une interview à IGN euh, en direct et qui expliquait que euh, en fait, euh, c'était euh, un peu de la faute de l'Ariane si le jeu ne si tournait pas en split screen, que euh, c'était des choix de développement, voilà, ouais. c'était des choix de développement pour savoir où est-ce que tu mettais tes ressources, en gros. Et donc sous-entendu, on va, on, ils ont pas mis les ressources au bon endroit, voilà. Ah. Et malgré le fait qu'ils ont envoyé des ingénieurs de chez Microsoft, Microsoft pardon, pour pouvoir un peu euh, renverser la tendance. Euh, visiblement ça n'a pas suffi et je pense que dans la soirée il a dû croiser l'Ariane et clairement euh, ils ont pris acte du fait que ça ne tournerait pas correctement alors après l'Ariane a pas dit qu'il ne l'implémenterait jamais cette cette ce peut-être plus tard ah, si ça, ça arrivera peut-être plus tard honnêtement j'y crois pas hein, je ça crée que... un précédent de ouf quand même
2: mais ça crée un précédent de ouf parce que on, on parle toujours de différence de puissance du fait que effectivement les développements sont un peu bridés parce que forcément le jeu tourne moins bien mais on n'a jamais eu de cas où le jeu ne tourne pas complètement mmh. sur euh, parce que là il est amputé d'une feature littéralement
0: c'est ça et euh, après ça, voilà mais pas fait le coup pour
1: le halo ou même même microsoft a pas réussi à le faire pour le halo le split screen sur, sur euh, infinite et oui, oui voilà, tout à ça. fait tout
0: à fait et effectivement à la base, il devait y avoir un split screen à quatre joueurs. Finalement, il y en a, il y en a que deux, deux hein. dans mes souvenirs, euh, mais surtout à ce moment-là, c'est du coup pas dispo sur Xbox Series X et Series S. Ah. Là, maintenant, donc ça y est, on peut couper des éléments de gameplay sur Xbox Series S. Alors, j'espère que ça restera de l'optionnel comme euh, le mode coop en local parce que c'est. C'est pas non plus, pas, ça représente pas 100% des joueurs. Je pense que ça représente 5% des joueurs mmh. en vérité. Mais quand même, c'est une feature qui reste importante. Et à mon avis, ça va encore du coup davantage creuser le fossé entre la Xbox Series S et la Xbox Series X, là où Microsoft dit non, non, on prévoit ni de baisser le prix de la Xbox Series X, mmh. ni de sortir une version plus puissante et donc de fait euh, d'abandonner un peu la Series S. C'est un peu, c'est un peu le risque, mais c'est un débat. Je pense que l'on aura euh, très prochainement euh, dans euh, Manette 3 3 autre news, euh, puisque ça concerne cette fois-ci BioWare, on parlait de Volition qui avait euh, fermé ses portes, BioWare vient de se séparer de 50 personnes, très exactement. Alors le truc c'est qu'on ne sait pas exactement dans quel, euh, dans quel domaine, quel euh, voilà, sur quel projet étaient ces 50 personnes, ou en tout cas quel domaine euh, du studio. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié au fait que Star Wars et la République, euh, le MMO qui a été développé euh, euh, par un autre studio de, de BioWare, en fait, a été refilé à un studio qui a déjà des anciens jeux d'Electronic Arts, je pense notamment à Dark Age of Camelot. Euh, le truc, oui. c'est que... Euh, oui, oui. Il est ulti... Vraiment
1: spécialiste en vieillerie, expert ouais. en vieillerie. Euh, et Ultima
0: Online. Ultima hein. hein, ouais. Online aussi, tu vois. Enfin, il continue ouais. un peu le développement. Euh, donc, euh, il semblerait qu'effectivement, ces 50 personnes soient des gens qui n'aient pas forcément voulu faire le move ou aient pu être placés euh, au sein d'Electronic Arts. Euh, cela étant, effectivement, ça a quand même poussé, cette révélation a quand même poussé Electronic Arts et BioWare à prendre la parole en expliquant que non, mais ça fait partie euh, du cycle la... naturel voilà, de Du cycle la naturel vie. de développement. Alors moi, j'ai un peu du mal à croire euh, comment est-ce euh, en début de développement d'un jeu comme Mass Effect ou Dragon Age 4, euh, on puisse licencier 50 personnes dans le cycle d'un développement normal. Normalement, c'est souvent la fin. Hein, ouais, euh, voilà. ça, ouais. euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, et c'est ce que je disais il euh, y a quelques mois en arrière, le problème de Bioware, c'est qu'ils doivent encore reconquérir leur fanbase après les échecs de Mass Effect Andromeda et euh, d'anthem. Rip jamais dans notre cœur. Thème. Voilà, surtout dans thème. Et le truc, c'est qu'ils doivent monter, montrer pas de blanche constamment, et ils devront le faire jusqu'à, je pense, Mass Effect. Dragon Age 4, j'espère en tout cas, qu'il ne décevra pas, mais ils devront encore montrer que c'est un, un jeu qui vaut le coup, qu'ils y ont mis leur amour, bla. bla, bla parce que vu la galère qu'il y a autour du développement de Dragon Age 4, là aussi il y aura des séquelles, c'est sûr et certain, là où Mass Effect sera peut-être, et je l'espère que Krunkers le donnera le temps d'y arriver, sera peut-être leur, leur, leur vrai nouveau visage, on va dire.
1: Est ce ne serait pas le Dragon Age dans l'espace <rire>
0: Je l'espère pas ça honnêtement. Hein. Hein. Ouais. Cela étant, les rumeurs annoncent un jeu qui euh, ne sera pas en monde ouvert. Voilà, ce sera euh, toujours des grandes zones comme euh, Dragon Age. Ça <rire> évite les
2: ambitions à la con. C'est pas une mauvaise chose en vrai. Peut-être qu'ils auront un truc très solide grâce à ça.
0: Et on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais euh, voilà, un jeu n'a pas besoin d'être un gigantesque monde ouvert en temps de chargement pour pour être euh, très bien. Et, euh, et voilà. Donc euh, on verra. Très bien. Il est, il... Nous verrons, nous verrons, nous verrons ne, ne mettons pas la charrue avant les bœufs euh, Mon cher Antistar, je me tourne vers toi Puisque tu es le dernier à faire les news Mais c'est normal parce que tu as quand même un gros morceau Rien que pour toi On va parler de cette console qui sera probablement annoncée Jeudi à 15h dans le journal de jeux2.com Tu parles de la Switch
2: Pro bien évidemment Évidemment, la Ou Switch la Switch Pro. Deluxe, ou la Switch 2 Ou la Switch, la Switch HD, la, la Super
0: Switch, Switch
2: Ou la Switch Focus euh, la Ou Switch Fusion, il y a plein 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 de noms qui traînent Effectivement <rire> euh, La Switch, bon de toute façon effectivement Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans qu'on en parle de de cette console qui va succéder à la Switch, on en a jamais été aussi proche. J'ai l'impression de dire ah, ça à mais... chaque ah, <rire> chaque jour qui passe, nous voilà. apprend un peu plus de la nouvelle mais Switch. Mais en attendant, est mais en attendant, et, et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, je dis, ouais, mais cette fois-ci, on a un peu plus de concret que la dernière fois, <rire> et c'est encore le cas. Et alors là, pour le coup, on n'a jamais eu autant de concret. Est-ce qu'on peut dire que tu as oui. failli voir la Switch Pro Alors oui et non. C'est-à-dire que je suis <rire> convaincu que la Switch Pro n'était pas physiquement là. Par contre, j'ai failli voir une présentation de la console parce que c'est sûr à 99,99% ,99 qu'il y a eu effectivement une présentation vraiment en behind closed doors même pas pour la presse hein, uniquement pour du staff Nintendo, peut-être des très gros investisseurs de Nintendo et des développeurs, à la Gamescom. Donc oui, j'ai été à la Gamescom récemment. Bon, on n'a pas le temps de vous en parler, c'est pas très grave, il y a tellement de sujets de toute façon. Oui,
0: c'est ça. Et puis, il n'y a, a pas eu des énormes annonces à la Gamescom. Il n'y a pas eu des
2: annonces à la Gamescom de toute façon. Euh, par contre, donc Nintendo, effectivement, avait un très gros stand de la partie business où on avait très vite compris que la presse et quelques élus allaient faire une preview de Super Mario Wonder. Mais euh, on a très vite compris surtout qu'il n'y avait pas que la presse qui était conviée à l'intérieur de cet énorme euh, bunker en encerclé de rouge, il y avait des développeurs. Effectivement, des gens qui bossent pour Nintendo qui sont quand même des gens importants. Probablement qui... Ubisoft hein, dans le lot, hein, on va pas se mentir. Euh, hein. Ouais, alors si Ubisoft y était, le truc il va liquider dans deux semaines. Oui, hein, c'est ça, hein, mais c'est l'avantage. C'est pratique. Cela dit, Ubisoft avait un stand qui était juste en face de celui Nintendo. Donc, voilà. sait, de toute
0: façon, voilà, Ubisoft euh, ils sont toujours là euh, au lancement de toutes les plateformes regardez mmh. euh, Apple hein, cette semaine ils ont lancé Assassin's Creed Mirage un vrai hein, pas le version mobile sur l'iPhone 15 ouais. sur l'iPhone 15 Pro c'est mmh. important donc euh, clairement ils sont là ils sont, ils, sont, ils sont prêts et The Division aussi Resurgence ouais non ils sont, ils sont présents avec tu les donc,
1: que la, de toute façon que la Super Switch c'est peut-être un iPhone hein, finalement N'importe quel <rire> ah, iPhone ah, est quand non. même plus puissant qu'une Switch depuis ah, un oui, moment bah, oui, bah, C'est pas
2: dur A ah. défaut ce joy-con Mais attention peut-être qu'on pourrait être surpris à ce niveau là Parce que du coup cette Switch bon on a tous compris qu'effectivement il y a une présentation Et il y a eu énormément de rumeurs euh, qui se sont entrecroisées de sources Qui pour le coup n'ont rien à voir les unes avec les autres C'est
0: euh, Eurogamer, il y a eu voilà. euh, Video Games Chronicles Et il y a eu aussi euh, le... le... Comment s'appelle c'est euh, les... enfin Jess Carden et compagnie là mm -hmm. toute la clique euh,
2: de, de oui puis t'as Ned de Hate qui là. a expliqué tout un tas de tout un tas de choses à ce niveau là en parlant notamment toute une spécificité le truc c'est que maintenant qu'on a tous compris que la la console qui va succéder à la Switch a été présentée à la Gamescom la question c'est qu'est-ce qui a été présenté et il y a plein d'infos qui sont ressorties de ça bien sûr à prendre avec des pincettes on nous parle de 4K on nous parle de ray tracing on nous parle de DLSS on nous parle d'une démo de Breath of the Wild surboostée qui aurait été présentée en 4K 60 avec du ray tracing on nous parle du fait et ça c'est le plus intéressant que la démo Matrix qui tournait sous Unreal Engine 5 était présente sur cette machine et en plus belle et du et coup en plus
0: belle. probablement à cause des outils qui ont été changés entre temps ouais, hein, alors après
2: dire. encore une fois on est sur une note d'intention, ça ne veut pas dire que la console qui va succéder à la Switch sera peut-être aussi puissante que ça, en tout cas peut-être pas au début. Mm. Qu'on aura peut-être, en fait, ça se trouve, tu auras une Switch Focus Pro plus tard, je ne sais pas. Peut-être que la première Switch <rire> sera pas aussi puissante que ça, enfin la première Switch 2 sera pas aussi puissante. Maintenant, euh, ce qui est étonnant avec ça, moi c'est, en tout cas l'analyse le, 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 que j'en fais, c'est que Nintendo, on le sait depuis euh, l'échec de la GameCube, ils ont arrêté la course à la puissance vis-à-vis -vis des autres constructeurs. On a bien vu hein, quand la PS3 et la 360 sont arrivées, Nintendo au lieu de faire la Wii U ils ont fait la Wii et <rire> au moment où bah, au moment de succéder à la Wii U, où on s'est dit tiens ils vont peut-être faire enfin une console 4K vu que du côté de la PS4 et de l'Xbox One on va tout droit vers ça, ils ont dit bon bah non non en fait on fait une console hybride qui a la puissance de la Wii U Ouais et la puissance de la Wii U euh,
0: Voilà mais on a et... vraiment
2: l'impression que Nintendo ils sont fous de complet et là subitement alors tu vas peut-être me dire que les perfs en question sont pas si incroyables pour 2023 et je l'entends Pour 2024 mais... même pour 2024, oui, parce que la console là, on a une démo effectivement en août 2023, mais c'est une console qui sort normalement fin fin 2024. Ça reste des specs pour du Nintendo qui sont étonnantes, étonnantes et en même temps euh, pas vraiment parce que le truc c'est que attention la console est probablement encore une console hybride avec du portable t'imagines la sûr. puissance du machin
0: mais à côté quand on voit effectivement ce qui se fait euh, sur euh, PC avec euh, ces consoles mmh. portables mmh. PC
2: on va dire dans le
0: monde
1: des téléphones là, juste, des téléphones plus oui enfin des, des plus des... de téléphones on n'avait pas des plus puissants qu'une Switch Complètement. pas un Super iPad tu vois.
2: parce que c'est la réponse de Nintendo au Steam Deck en fait
0: euh, non parce que le Steam Deck est une réponse à Nintendo donc en fait Nintendo n'a jamais eu à répondre euh, puisque bah, en fait personne n'a le catalogue mmh. de Nintendo ça bah,
1: et je pense aussi notamment pour les marchés émergents, pour Nintendo a quand même essayé de vendre par exemple sa Switch en Chine. Il euh, y a quand même un vrai progrès à aller chercher sur les marchés émergents à leur vendre des consoles. Et pour l'instant, quand tu essaies de leur vendre du Switch, <rire> tu leur vends Pokémon violet écarlate. C'est vrai c'est compliqué. Tu leur dis alors, alors, il faut que tu achètes un device dédié pour afficher un jeu en 10 fps comme ça. Euh, comment tu veux vendre à ces marchés là des Switch alors que ce qu'on disait, un problème de puissance de le device est moins puissant que n'importe quel autre device avec un écran qui existe il, y a, donc, il y a... faut me mettre un minimum syndical et je pense que voilà même s'ils si rajoutent du DLSS du HDR, voilà qu'est-ce qu'on demande à la Switch On demande juste du 4K du HDR et que Game Freak se sorte les doigts du cul quand il s'agit de développer un jeu Pokémon voilà ça, ça c'est un autre problème oui ça, ça vient et, pas de la Switch Pro ah bah la, la capacité que... d'afficher en 4K ou euh, pour au moins sur ta télé ça ne dure pas comme il y a eu ce problème de la Wii à la Wii U genre, oui, enfin, les jeux machin et tout mais juste à un moment il faut que ça marche de façon moderne on vous demande pas d'être impressionnant on vous demande juste d'être moderne
0: et de toute oui. façon euh, en termes d'impressionnant euh, Nintendo l'a prouvé il n'y a pas besoin effectivement d'avoir euh, une console euh, surpuissante pour pouvoir, euh, pour pouvoir être impressionné d'un jeu, jeu Switch mais y a, y a, il voilà, y a une option en fait qui rend tout ça on va dire moins impressionnant qu'on ne le, qu le croit parce que déjà bon faire tourner euh, Breath of the Wild en 4K60 oui on sait qu'il y a des PC début 2017 qui le faisaient et ben il n'y a, a rien de bien fou euh, là dedans euh, parce qu'effectivement tu disais il y, y a des PC euh, qui font tourner très bien ça mais au delà de ça au delà de l'émulation euh, le DLSS joue pour Beaucoup. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est un game changer. Alors, parfois, utilisé de manière abusive, parce que c'est le seul moyen de faire tourner un jeu en 4K euh, sur PC, notamment. Euh, mm -hmm. euh, et, et je trouve ça vraiment dommage que ça en devienne un, un argument marketing, alors que littéralement, le principe du DLSS, c'est de réussite, baisser hein. d'un cran euh, la, résolution, la résolution du jeu. Hein, mais grâce, au, euh, grâce à l'intelligence artificielle, euh, regardez, là, 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 en fait, on ne voit pas trop les différences. Euh, spoiler on la voit quand même donc il euh, y, y, euh, y a du FSR chez, euh, chez AMD euh, DLSS pour, pour Nvidia Intel aussi a sa propre truc le truc c'est que c'est de la rustine euh, donc c'est pas si impressionnant que ça d'avoir la 4K60 sur un écran aussi petit parce que Très probablement qu'on restera sur un écran peut-être euh, en 1080p. Oui, ça, oui bah, si si, bah, je peux te le dire, si c'est du DLSS, s'il y a du DLSS sur un écran 1080p, la résolution sera de 700 et quelques p. Ouais, voilà. Ouais. Faut, donc, il n'y a pas besoin d'avoir une console surpuissante euh, pour pouvoir faire tourner un jeu euh, en,
2: en 4K. Oui, mais, euh...
1: mais de parler de surpuissance, on parlait de ne pas être largué. Et c'est simple. Oui, c'est que Nintendo mais... se laisse très souvent ouais, être après, largué.
2: Après, l'autre truc qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est que ça voudrait dire que Nintendo, pour la première fois depuis le passage de la 64 à la Gamecube ne prennent pas le risque finalement de partir sur un concept de rabattre complètement les cartes et de se dire qu'on fait une évolution technologique de notre modèle qui a bien marché ils n'ont oui, pas mais... fait ça depuis une éternité ouais mais, encore, mais en même euh... temps
0: tu vois refaire, euh, parce que tu vois avec la Wii donc Even Motion Gaming, avec la Switch j'avais ces deux manettes, le truc c'est que euh, c'est compliqué d'innover au point
2: de la Wii ou de la, ou de la Switch mmh. euh, à chaque génération de console Oui, puis surtout sur la Switch, ils ne sont pas dans une situation comme à la Wii où il fallait faire autre chose parce que la Wii, au bout de trois ans, plus personne n'avait rien à foutre. La ça. Wii, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène de société qui est quand même très court et qu'au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Il fallait absolument que Nintendo fasse autre chose, d'où la Wii U. Là Alors où la Switch, ils sont, ils sont en, foirés.
0: La, Switch le, la difficulté, c'est de convaincre les gens de passer à cette prochaine version. Et donc pour ça il va falloir éviter les patchs à 30 balles euh, parce que oh là là tu peux faire tourner ton jeu à 60, il faut être certain en fait que déjà tous les jeux Switch tourneront sur cette nouvelle plateforme ce qui contraste quand même étonnant mais bon c'est ouais, ouais, Nintendo. Ouais, ouais. Enfin le truc c'est que si vraiment on a des éditeurs qui partent sur des sur des patchs ou des
2: remasters Là ça va être très compliqué je pense En fait ce qui serait, ce qui serait bien c'est que Nintendo pour une fois s'intéresse à ce que font les autres Parce que pour une fois ils vont faire quelque chose qui ressemble à ce que font Playstation et Xbox Donc c'est l'occasion de profiter de ces 3 ans d'expérience de la PS5 et de la Xbox Series Et de regarder toutes les conneries qui ont été faites au niveau des patchs, des versions améliorées et tout et De se dire ok on va pas faire ces, ces, ces erreurs là Au niveau des abonnements aussi qui est beaucoup transitionné mm -hmm. Tant Microsoft que Sony, maintenant, sont partis
1: full abonnement. En tout cas, une offre de catalogue euh, très importante. Là, et très onéreuse. Reste et onéreuse. Euh, enfin, en tout cas, chez Sony, spécialement. Euh, chez Microsoft, c'est plus accessible. C'est ouais. assez accessible. Euh, donc, il y a cette histoire de catalogue-là, qui n'est pas gérée chez Nintendo. Et euh, cette histoire de backlog. Alors, Nintendo, ça devrait aller plutôt bien. Mais euh, la fameuse histoire que euh, Sony a gagné la guerre au moment de la PS4 et de l'Xbox One. Parce que les gens sont constitués leur librairie sur PlayStation pas sur Xbox et que bah, maintenant, les gens la transportent d'une console à une autre. Voilà. Il serait de bon ton que Nintendo prévoit que euh, si tout ce que tu avais sur l'eShop Switch, tu peux le récupérer sur une nouvelle console, euh, et ben bah, bienvenue en 2024. Mais euh, si ce n'est pas le cas, là, on repartira très loin, mais c'est ce step-up-là de vraiment plus passer en mode plateforme pour Nintendo oui, euh, ça. que de passer sur vraiment en, en un raisonnement de console, où Nintendo était encore en raisonnement de console. Euh, déjà, le compte unique pour la 3DS, la Wii ouais, et le, la Switch, c'est déjà un truc qu'il
0: a fallu rentrer oh, gentiment,
1: hein. progressivement sans stresser, euh, mais c'est passé euh, maintenant qu'il faut continuer dans cette voie-là
0: Bon, en tout cas, est-ce que euh, vous pensez ce euh, sera euh, ma last question euh, de cette news-là, est-ce que vous pensez que euh, Nintendo pourrait annoncer cette nouvelle console d'ici la fin de l'année
1: Non, ça, ça paraciterait le message Nintendo fait pas souvent ça Nintendo, laisse les rumeurs tourner pendant longtemps et euh, la Switch, entre la vraie première présentation de la Switch et la sortie de la Switch, et c'était passé quoi euh, 4 mois. 3-4 mois, voilà, mm -hmm. c'est... Quand, quand ils seront prêts, et, euh, et ces annonces-là tu les fais au printemps, tu les fais certainement pas avant Noël ouais. pour dire aux gens ⁇ N'achetez
2: surtout pas ma console, il y en a une ils autre fait, prochaine. » Ils l'ont fait en 2016 parce que la Wii U était morte et qu'il oui. y avait une urgence en fait, à dire aux gens ⁇⁇⁇ ça y est, vous allez revenir sur Nintendo ⁇ Soyez patients, oh, ça arrive. Cool. Voilà. Voilà. Non, effectivement, je suis complètement d'accord avec Alvin, surtout qu'en plus, on le sait, il y a un Nintendo Direct qui arrive là, qui est pour présenter les jeux Switch de l'hiver, c'est-à-dire jusqu'à mars. Je pense par contre que le premier Nintendo Direct de 2024 sera très différent d'habitude, que ce sera probablement un Nintendo Direct événement mode... On est là pour vous présenter qu'est-ce qui va succéder à la Switch et les jeux du line-up de lancement. Si tôt dans l'année Parce que c'est ça le truc, c'est que si ça sort si, ouais, en fin enfin, d'année... Bah, euh... En février,
1: mars ou, euh, ou en avril, mai... Euh, ouais. ou,
2: alors, ou alors, effectivement, le Nintendo Direct de février, c'est le dernier de la Switch pour de vrai. Et il, il nous tease 26, un peu. Il ouais. commence en fait à nous teaser. On vous donnera euh, des informations sur notre nouveau hardware euh, courant durant, durant, dans le printemps. Oui, euh, genre, Ou moment. alors un
0: communiqué en mode NVIDIA annonce un partenariat avec Nintendo, parce que pour l'instant, c'est pas officiel même si sans doute euh, voilà, c'est en mode pour apporter la nouvelle génération je sais pas quoi moi j'espère qu'ils ne feront juste pas l'erreur de porter tous les jeux qui sont sortis sur Xbox Series ou euh, sur PS4 mmh. euh, sur la nouvelle Switch euh, parce que, en fait, ces jeux-là, euh, les, tu sais, les jeux d'éditeur tiers là, on va avoir Batman ouais, ouais, bientôt ouais, ouais. là, ouais, parce euh, que.
1: On appelle Ubisoft, genre, ah merde, c'est ce qui était prévu. Ah, voilà,
0: non mais c'est ça, c'est le, le risque, c'est qu'en fait, on se retrouve avec le, ca le bac catalogue euh, PS4 et PS5 alors qu'on en a globalement rien à foutre, en fait, on n'achète pas une Switch oui, pour mais... ça. Ah, D'où
2: les rumeurs de FF7 Remake au lancement de la Switch 2. C'est une des pires rumeurs que j'ai vues, celle-là, quand même. Hein. Franchement, est, tout est possible, hein, te dire, hein. On s'en fout aura enfin gagné Ah, impact alors là par contre sur on l'a pas c'est garant qu'il y a un problème
1: après de toute façon rappel tous les joueurs adorent acheter leur jeu des dé préféré sur la Switch c'est déjà le cas alors les gens ont l'habitude de ça c'est la version portable de tes jeux préférés
0: en dépit d'un aliasing
1: certain pour certains
0: bon allez les gars passons maintenant au jeu du mois auquel on a joué on en a fait pas mal je pense vraiment on a de quoi faire on a de quoi vous conseiller On a eu deux mois pour jouer à plein de jeux, deux mois et demi même hein, puisqu'on enregistre mi-septembre euh, et évidemment Alvin, ne pouvait pas revenir de cette pause estivale euh, sans nous parler de Fortnite.
1: Fortnite saison 4, chapitre 4, dernière danse, euh, assez symptomatique euh, de Fortnite en fin de chapitre, les chapitres de Fortnite maintenant font un an et en fin de chapitre, Fortnite dégueule de features, euh, alors c'est sympa pour, si, pour ceux qui y jouent très régulièrement, qui sont habitués à tout. Euh, pour ceux qui y reviennent, ça pourrait vous surprendre et je le comprends. Donc là, la grosse feature de cette saison, c'est l'arrivée de bases euh, militaires euh, défendues et tenues par des boss, des espèces de grands braqueurs euh, prestigieux qui euh, cachent des trésors dans leur coffre-fort, des, des anciennes armes, des anciennes saisons de Fortnite euh, et qui sont défendues par des tourelles, par des caméras de surveillance. Euh, tout le monde atterrit là-bas, c'est un énorme bordel. Euh, plus Pas mal d'armes qui ont été rajoutées qui sont vraiment sympas, beaucoup d'armes à lunettes, euh, ce qui fait assez plaisir dans Fortnite où... Euh, euh, parfois vraiment le, le tir à la troisième personne est quelque peu aléatoire à moins que vous soyez un joueur pro Solari <rire> euh, on, on, on les embrasse hein, parce que c'est la, la dernière web télé qui reste euh, depuis le stream maintenant c'est Solari euh, ce qui n'est plus vraiment
0: une web télé d'ailleurs hein.
1: voilà, euh, selon les jours selon les jours père ou impère euh, et donc cette nouvelle saison de portait des armes à lunettes euh, ce système de boss qui ont été rajouté euh, une arme extrêmement fun qui s'appelle le bélier qui vous permet de décoller en l'air et de réatterrir en cassant tout euh, c'est vraiment euh, fun. Mais ce que je vous disais sur le côté déluge de features, eh c'est que Fortnite garde toutes les features des chapitres des saisons précédentes. Euh, donc à ça, il faut rajouter des tours radio qu'il faut euh, débloquer qui contiennent elles aussi des boss. Euh, une île secrète qui apparaît après la deuxième tempête et qui permet de récupérer là aussi du loot extrêmement rare. Euh, vous avez toujours euh, une jungle au milieu de la map qui, qui, que tout le monde déteste mais qu'ils ont gardé. C'est comme la bamboche euh, pour <rire> ceux qui se souviennent du chapitre 3. Euh, donc, c'est le Fortnite super maxi best-of avec trop de trucs, mais c'est toujours Fortnite, ça marche vraiment toujours bien. Là, avec un bon set d'armes comme ils ont fait cette saison, eh ben, on s'amuse parce que Fortnite, quand il y a des bonnes armes dans Fortnite, eh ben, ça reste toujours extrêmement satisfaisant de courir après son top 1. Euh, les modes classés a été un petit peu débugué. Euh, si vous voulez jouer en mode sérieux, il y a un mode classé sérieux où vous gagnez des points en fonction de vos kills euh, qui est vraiment bien fait. Et pour euh, le mode euh, fun, juste euh, faire des top 1 avec mes potes euh, en sortant du lycée, et eh bah, ben, euh, c'est toujours aussi chouette. Euh, le jeu tourne toujours sur Switch. Ça, c'est là aussi, on en parlait tout à l'heure de ces jeux qui ne tourneront plus euh, sur euh, Xbox Series S. Il <rire> euh, y a ce mystère de la vie de Fortnite sur, sur tourne sur Switch. Alors, en gros pixels, mais déjà il tourne. Et ça, ça reste quand même. Et on se régulièrement
0: incroyable. tué par des joueurs Switch. En, Et euh, on sait, en ouais,
1: en les joueurs Switch, de... les joueurs PlayStation, les joueurs Xbox. Euh, qui sont niveau 200 en 5 jours de jeu. Oui, Ça, ils,
2: ont, ils sont toujours là. J'ai l'habitude de jouer à ce platoon hein, donc euh, vrai. ils ouais. sont ils sont doués avec ces sticks à la con et cette visée à la con euh, Switch. Euh. Oh
1: bien sûr, c ah, petit aparté, mais cette semaine, vous avez certainement vu passer la vidéo sur Twitter de cette joueuse qui joue à, à Halo euh, Infinite avec son oui. cerveau. Ah oui. euh, qui voilà, le, Ses mouvements de tête euh, gèrent le déplacement. Et elle réussit à avoir euh, le casque neuronal qui chope les bonnes impulsions. face oh oui, à mon autre jeu où on n'utilise pas trop son cerveau. Vas-y, vas-y. Moi, <rire> je suis un gros fan de FF7, vous le savez. Et FF7 Ever Crisis, le free-to-play gacha sur mobile qui revisite euh, l'ensemble de la série FF7 sous forme d'un jeu gratuit est sorti, alors pour l'instant c'est la première version qui n'est qu'en japonais et en anglais et eh ben, c'est vraiment pas mal euh, alors on parle bien d'un produit fan service, les fans de FF7 hein, je, je me situe, il est important que je me situe quand je parle de FF7, FF7 c'est l'autre RPG de ma vie avec Pokémon j'ai découvert Pokémon et FF7 en même temps à 8-9 ans et pour ça c'est un jeu très très important dans ma vie c'est le premier jeu sérieux auquel j'ai joué qui te fait comprendre que ah eh ben, il peut se passer des trucs vraiment pas cool les genres de genre elle revient pas euh, là elle revient pas euh, c'est comme, euh, voilà, comme votre compte préféré le compte préféré que racontez vos parents et ben moi mon compte de jeux vidéo préféré c'est Final Fantasy VII le fan est servi on retrouve toutes les grandes scènes cultes de FF7 dans une version abrégée euh, mais finalement fidèle au jeu PlayStation, c'est cette vue du haut euh, avec des personnages super déformés. Euh, vous déplacez sur des tableaux fixes avec des coffres à ouvrir, avec des petits combats aléatoires, combats qui sont très faciles. Quand un combat se déclenche, vous changez complètement de moteur graphique et là, vous passez sur un moteur graphique et un design qui rappelle le FF7 remake récent euh, avec un système de combat plus ou moins automatique de ah oui. Voilà. Ils ont gardé les matériels ils ont gardé les équipements. Ce n'est pas exactement le même système de combat c'est cohérent et ça se joue bien, c'est ni celui de FF7 Remake ni celui de FF7, mais ça fait son boulot. Euh, L'aspect gacha est très propre, c'est-à-dire que les, les options qui vous sont ouvertes par le gacha sont comparables à un Genshin ou à un Honkai, qui est vraiment le standard maintenant dans le monde du gacha, mais comme c'est un jeu solo de type gacha euh, là aussi, en fait vous n'avez pas besoin de tryhard, euh, on ne vous fait pas passer à la caisse pour avancer dans le scénario. Euh, le, la partie gacha se limite au fait que vous voulez réussir les défis très difficiles, ou vous voulez avoir les tenues de vos personnages, ou vous voulez voilà, looter une bonne arme pour votre personnage. Mais ce pas nécessaire en termes de gameplay de passer à la caisse. Si vous vous contentez juste de ne pas faire votre fanboy et de ne pas vouloir absolument le manteau à 15 euros, ben vous n'avez pas besoin du manteau à 15 euros, vous pouvez jouer. Et vous retrouvez bah, les scènes cultes de FF7, euh, Crisis Core et euh, de The First Soldier. The First Soldier, c'était un, un free-to-play de FF7. Ah oui sorti dans les années 2000 sur iMod. Mmh, ouais. euh, ça ne nous rajeunit pas. Euh, voilà, Pour l'instant, pas de gros changements. Il y, a des, il y a des scènes qui sont un peu abrégées, des dialogues qui sont un petit peu rallongés. Euh, mais on est vraiment dans, dans la marge
0: d'erreur. C'est histoire de soutirer encore un peu plus d'argent mmh. des fans de FF7. Voilà. C'est
1: une, une énième façon. Pour ceux qui, ne, comme il y avait eu le, les mobiles éditions de FF15, mmh. comme euh, il y a plein de fans qui avaient dit, je me souviens à l'époque d'un tweet de Logan, qui disait genre « Ah, oh, FF7 Remake, ça va bien, mais moi je voulais un Remake comme sur PlayStation. » Rassurez-vous, à l'EPAD, vous pourrez jouer à votre remake de FF7 classique sur votre téléphone. Il euh, n'y a plus qu'on peut tenir la manette et que les doigts glissent trop. Euh, on peut tapoter sur l'écran et avoir son remake de FF7 qui respecte la vue FF7 et la façon. Euh, et du
0: coup, il faut accepter euh, de jouer sur mobile. Il hmm.
1: faut accepter de jouer sur mobile ou sur émulateur euh, oui. mobile. Les émulateurs PC existent. Et mon euh, est dans un vrai travail de fan service et le contraire est rempli. Euh, Est-ce que ça aurait le moindre intérêt pour quelqu'un qui ne raisonne pas, qui n'a pas la nostalgie Voilà, la première scène sur laquelle vous tombez euh, nostalgique, c'est sur la scène du château d'eau. Euh, bon, elle arrive au bout de 10-15 minutes. Euh, mais voilà, quand Tifa et Cloud se font la promesse sur le château d'eau,
2: <rire> vous, vous savez ce que mmh, c'est cette promesse Évidemment.
1: et bien, bah, vous ne pouvez pas ne pas savoir la tragédie qui vous attend et c'est ça FF7 FF7 c'est tragique et euh, c'est dans votre mobile maintenant
2: c'est un bon compte d'enfance ça me fait rigoler que ton, ton, ton compte d'enfance soit une œuvre profondément anticapitaliste qui dénonce les grosses corporations et qu'aujourd'hui tu fais du trading boursier non, 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 non je, veux, investi, investi, <rire> je ne traite
1: pas j'investis je regarde la bourse tous les jours mais je ne fais rien tous les jours
0: non mais c'est le ruissellement euh, anti-star euh, en parlant de ruissellement euh, là c'est est-ce euh, que Pokémon Company t'a de nouveau pissé euh, au visage <rire> en te présentant le euh, du, nouveau DLC de, enfin le premier DLC même de Pokémon elles ont pris des bonnes vacances Ah ça, ouais, ouais. Euh,
2: Bonnes vacances ça. Alors techniquement euh, Ils ont rien pissé du tout Dans le sens où Ils nous ont rien présenté en fait. C'est à dire qu'on a été invités euh... Ouais donc en gros
0: On t'a rincé quoi T'es allé à Londres ouais. gratuitement
2: je, Et puis euh... suis... C'était un event d'influenceurs Vraiment ah. euh, oh. C'est mon vrai premier event d'influenceurs Où j'étais avec euh, des, des, des gros <rire> noms du milieu Des, des youtubeurs euh, experts C'est euh, ça coucou. Des, des, des Miss Jirachi <rire> Des Teuf, Des Guillaume Kim Et puis aussi des semble Il y avait Gilles aussi euh, Gilles, et, je te dis, et, puis, et puis des randoms comme Bitel et moi <rire> Non mais nous par contre c'était là pour bro et euh, du coup ouais c'est vraiment l'event Où en fait ils te font une reproduction D'une kermesse japonaise typique avec Les mini-jeux, les trucs à bouffer, à boire Tout ça, tout évidemment aux couleurs de Pokémon ah, Avec ouais. des cadeaux euh, à, à récupérer T'avais quand même quelques bandes switch Où tu disais ah peut-être qu'on va jouer au DLC Un jour en avance, eh ben non c'était pour faire des Red Terra Cristal euh, Pour juste te tamponner ta petite fiche Et aller chercher des cadeaux à la fin Yeah. Tout était aux couleurs du jeu, tout était aux couleurs du DLC, à la fin tu repars avec ton code du ton DLC. Ton cul aussi
0: était la couleur du DLC Et ou quoi euh, ça se passe Alors ça dépend, est-ce qu'il est carlate <rire> ou est-ce qu'il est violet <rire> <rire> voilà. euh,
2: Le truc c'est que euh, moi le, le jeu en plus je me suis dit allez je vais y jouer au retour tu vois dans l'Eurostar, mon jeu est en démat, je commence à lancer, vérification de si t'as bien le droit de jouer au jeu parce que malheureusement je suis pas sur ma Switch principale, connexion internet, ah Wifi de l'Eurostar, bah non, on veut pas se connecter. Du coup, j'y ai pas joué. Pourquoi voilà. en fait, t'as utilisé
0: le Wifi de ton téléphone hein. ou de
2: l'hôtel alors, alors, parce que c'était dégueulasse et que malheureusement, la 4G partagée sur la Switch, ça marche oui. très mal. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai. de la merde. C'était à Londres, du coup, c'est ça
1: C'était à Londres. Il n'y a, a plus de roaming à Londres, puisque ce n'est plus l'Europe. Non, 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 non c'est pr si, toujours si, pris en compte, compte, compte quand même. Ah, c'est l'Europe
2: continentale, donc ça va, c'est pris en compte quand même. Mais par contre, euh, le problème, c'est que tu avais un code, mais qui ne fonctionnait pas avant 3h du match le lendemain. C'est-à-dire que c'était vraiment euh, tout le monde est logé à la même enseigne si tu ne payais pas le jeu après, après est-ce qu'il ne valait pas mieux que vous vous appuyez pied
1: sur l'événement parce que Clairement, dès que le DLC est sorti, on a vu les tweets habituels. Base, mais... Je... Ah, mais il est toujours en 7 FPS Alors... ce Pokémon. Euh...
2: Effectivement, euh, même moi j'ai été choqué quand Ken, euh, avec qui on a fait les Nintendo la veille, il me disait Oh, ça va, c'est plutôt joli quand même. Alors, lui dans Mais Ken, s'il te plaît, quand même, fais un Trop effort. Faut que je switch, Ken. Hein. <rire> fais, <rire> un, fais un effort. Je sais que, un, tu aimes Pokémon, deux, tu aimes touiller mais il y a un moment tu n'es plus crédible, c'est pas possible. Euh, L'as-tu truc... déjà été vis-à-vis -vis de Pokémon Le truc, c'est que c'est toujours le même problème de ce jeu, c'est qu'il a vraiment une volonté artistique qui est marquée et tu sens qu'il y a une envie de DA derrière et si tu as de l'imagination la DA tu t'imagines comment elle le rendrait avec des vrais moyens euh, mis à disposition tu diras Beaucoup ouais imagination ça pourrait être vraiment joli <rire> là ça se passe en plus euh, ça se passe en plus ouais, sur une île de l'archipel japonais hein. littéralement le début de, du DLC tu prends l'avion pour un voyage scolaire c'est à dire que la péninsule Ibérique c'est fini tu ne retourneras pas, hein. pas le DA, euh, RIP okay. et non, le truc, le truc rigolo moi que j'ai vu dans les petits extraits que Ken a montré c'est que pour euh, bah, ça y est, Game Freak a décidé de jouer la carte du progrès puisque nous avons trois toilettes, nous avons les toilettes hommes et femmes qui sont symbolisées par des queues de Pikachu euh, différentes, hein, parce que vous le savez. Tu le sais peut-être pas, <rire> Sylvain. Très étrange. Sylvain, ah, tu ne sais peut-être pas, mais la tu queue des Pikachu femelles n'est pas euh, n'a pas la même forme que celle des Pikachu. Ah oui, Elle est oui en forme oui, de cœur. Oui, voilà. oui, oui, tout à fait. Donc pour, tu as pour les... savoir si ça m'enleve le Oui, voilà. Donc tu as les deux formes de queue de Pikachu pour symboliser les toilettes hommes et femmes, et tu as une troisième toilette euh, avec le, la silhouette de Pikachu que tu avais dans les even Pokémon 20-25 et tout. Et quand tu euh, interagis euh, avec avec ouais. ça te dit ce sont euh, des toilettes universelles c'est beau
0: c'est ce, ce que
2: ça dit dans la vf c'est à dire que tu as ce sont des toilettes pour hommes ce sont des toilettes pour femmes ce sont des toilettes alors,
1: universelles alors, alors pour nos auditeurs qui ne savaient peut-être pas qu'il y a des queues différentes de pikachu alors, alors que, comme, quand on regarde la queue du pikachu qu'est ce qu'on doit regarder pour voir si c'est un mâle ou une femelle
2: c'est ça. C'est vraiment le bout de la queue que... qui est en forme de cœur pour la femelle. C'est ça. Et voilà. celui qui est en forme d'éclair pour euh, les mâles. Voilà, Incroyable. Serait...
0: Euh, bref, en tout cas, le, euh, ce ouais, DLC... Quand vous croisez un Pikachu, il euh, <rire> genre, est à C'est important
1: de savoir, Grâce à Pokémon euh... Go. Bah oui. <rire> c'est très important. Cool oui,
0: il faut le savoir. Il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est que cette discussion le, le, euh... Du coup, ce DLC... Est-ce que, concrètement, des retours que, que tu en as mmh. vus, euh, <rire> nonobstant le, ce bel event euh, à Londres... Et les FPS euh, du jeu. <rire> jeu est-ce que c'est un indispensable ou est-ce que, clairement, bon on va pouvoir s'en passer Parce que, moi, j'ai quand même l'impression que Violette et, euh, et Carla n'ont pas... Euh, ça s'est vendu, hein, parce que ah, bah oui. les, dans les rapports financiers, mais ah, bah oui, ça n'a pas vrai fait vrai. de coup d'éclat spécifique. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas eu l'espèce de de marée est des tout personnes. Tout,
1: tout, tout le monde a bien aimé, mais tout le monde est très fatigué. Quand même. Oui, il y a ah, peut-être en fait, ça.
2: Moi, j'ai toujours cette impression en discutant avec des gens euh, fans de Pokémon depuis 15-20 ans que c'est le jeu de trop et il faut vraiment que Game Freak se bouge le fion techniquement sur le prochain, sinon ils arrêtent d'y jouer. Je suis quasiment sûr que le prochain, ils se diront oui. Ouais, bon, allez, je le prends, mais c'est la dernière fois. Et ils feront pareil pour la gêne 11-3 ans après. On sait comment sont les joueurs de Pokémon. À chaque fois, ça se voit encore un peu plus. Et je suis désolé, c'est pas parce que tu convaincs les nouvelles générations Que c'est trop bien alors que c'est ultra moche Non, c'est juste que les ouais. gens sont incapables D'arrêter de jouer à Pokémon Maintenant... Non. non, ouais, c'est toi t'as pas joué à 9G, la 9G. J'ai vraiment dit genre stop, j'attends que le jeu soit des bugs ou la version euh, ah, du, sera jamais. Switch 2. Euh, parce il Ne sera jamais. En fait, justement, on s'est dit parce qu'il y a une mise à jour du jeu, côté le DLC ou pas, et il y a plein de gens qui naïvement ont espéré. Alors ça me fait bien rigoler, je leur dis non, mais attendez, vous avez vraiment cru qu'il y aurait eu une, un boost de perf Et non, le jeu effectivement est toujours aussi éclaté en termes de framerate, il euh, y a toujours autant de bugs, il est toujours aussi vilain visuellement. Il y a un truc qu'ils ont amélioré, c'est la fluidité dans les boîtes PC. Ouais. C'est le seul truc qui a été amélioré <rire> C'est tout En termes de patch de performance Il n'y a rien d'autre Le contenu bah, On est sur un, sur un DLC C'est un peu le même genre de, de contenu Finalement que les DLC Qu'on avait eu pour euh, épée bouclier C'est généreux Sans être exceptionnel Tu as 200 mmh. Pokémon en plus à récupérer Sachant que si tu as Pokémon okay. Home bah, Du coup le nouveau Dex Tu le plies en 15 minutes hein ah bah oui. mais, euh, mais non C'est voilà. dans, en fait, dans la ligne du précédent DLC Et si tu as aimé écarlate Violet Que tu lui as pardonné Ses faiblesses techniques bah, tu repars pour un tour et tu dis, ouais bon c'est parce que c'est Pokémon que je supporte, parce que c'est vraiment moche, mais voilà, c'est Pokémon, donc je kiffe. Il n'y a, de... y a, y a rien de génial et il n'y a rien de mauvais qui en ferait un DLC évitable, si tu veux.
0: D'accord, je vois. Sachant que par on contre, rappelle... Par contre, le,
2: hein. le prix, par contre, est problématique, parce oui. qu'on rappelle que le bundle des deux DLC est à 34,99. C'est le season pass le plus cher des exclusivités Nintendo. Alors qu'il n'y a que deux DLC. Il n'y a que deux DLC. On rappellera que Breath of the Wild, à l'époque, avait un season pass à 20 balles. Euh, et c'était 30 euros Le season pass de Pokémon épée bouclier oui,
0: Mais est-ce que l'Ukraine était envahie à ce moment là eh ben ah, non. Voilà. Ça, Donc tu vois les 15 euros de plus C'est ah, l'Ukraine
2: <rire> Non il y a aussi à préciser que euh,
0: euh, En fonction de la version que vous avez ben, C'est pas les mêmes DLC Donc euh, faites attention oui, à bien acheter la bonne version Très
2: important effectivement parce qu'avec Pokémon donc, vous avez deux versions vous avez Rien n'est simple hein, évidemment. Si vous achetez le DLC sur l'eShop pensez à bien acheter le DLC qui correspond à la version du jeu où vous avez votre progression parce que bon souvent les gens achètent les deux jeux mais il n'y en a qu'un seul auquel ils jouent. Oui. si vous avez acheté Pokémon Écarlate et fini Pokémon Écarlate comme c'est mon cas il faut que vous preniez le DLC pour Pokémon Écarlate si vous prenez le DLC pour Pokémon Violet alors que vous avez fini Écarlate ça ne fera rien oui. alors il sera ajouté à votre compte e Shop. C'est super, mais euh... mais si vous ne jouez pas à Violet, vous ne pourrez Ou pas l'utiliser. Si vous n'avez pas
0: Violet hein, directement, voilà. vous ne pourrez pas l'utiliser, ce qui est quand même effectivement complètement con. Et puis hein, Nintendo
2: vous le remboursera pas ils partiront du principe que vous êtes juste trop con et que bah vous leur avez donné 35 balles aveuglément. Tout à fait. Voilà. Les DLC ne sont
0: pas remboursables sur l'e-shop, contrairement à à beaucoup d'autres euh, jeux sur l'e-shop, d'ailleurs. Voilà quelque chose qui ne serait pas arrivé à l'époque de Camille mon cher antistar parce ah, que tu voulais clair. quand même nous parler de ce
2: jeu qui date de Matuzalem. Mais bon, lui à a joué, je lui fais plaisir. Allez, vas-y. <rire> Oui, Okami, c'est Skyrim encore plus vieux. Il y a eu un milliard de versions et on y joue toujours et on se rend toujours compte que c'est quand même un jeu culte euh, parce que Okami, oui, c'est sorti fin 2006 au Japon quand même, on rappelle, sur PS2. Il y a eu une version Wii après qui était... Ah, incroyable et surtout, tu as eu un Okami HD après qui en fait a... c'est beaucoup mieux vendu que le jeu d'origine. On rappellera qu'Okami enfin, c'est un projet mieux, Beaucoup mieux, calmons-nous. Euh... Bah, et vendu 3-4 fois plus que le jeu d'origine quand Fincément, même. Quand tu vends 3 oui, versions, oui. <rire> le jeu d'origine était un bide immérité au possible. Okami HD lui a redonné une seconde chance, heureusement. Il est sorti d'abord sur PS3 uniquement au Japon, puis il est arrivé sur le PlayStation Store sur PS4 et je crois sur Xbox One aussi, si je oui, pas de conneries. Sur Également sur Steam. Et il a une version Switch qui est celle pour moi qui est probablement la meilleure parce que tu peux à la fois y jouer donc en docké avec ta, ta manette tu peux y jouer avec les joy-con euh, en mode euh, en mode oui voilà, hein, avec, avec, la, tout, ouais. avec la, le gameplay oui. et tu peux y jouer aussi en portable avec le tactile pour tout ce qui est de la peinture pourquoi je parle de ça parce que c'est un jeu effectivement tu utilises comme arme principale un pinceau avec lequel tu vas dessiner des formes à l'écran euh, mais surtout Okami tout le monde m'a dit euh, il faut que tu y joues c'est le meilleur Zelda alors c'est un vieux même euh, internet de dire que le meilleur Zelda 3D c'est Okami c'est un jeu qui est sorti en même temps que Twilight Princess hein. vraiment pour le coup il y avait une comparaison qui se faisait à l'époque en plus dans les deux t'as un loup tout ça bon sauf qu'il y en a un qui s'est complètement fracassé la gueule commercialement et c'est triste j'y ai joué et effectivement, bon, j'étais pas vraiment surpris, j'ai adoré ce jeu. Euh, il est évidemment dans son jus en termes de gameplay, on sent que c'est un jeu de 2006 hein, au niveau de, de, de tout un tas de mécaniques, mais c'est un jeu qui a une ambiance exceptionnelle, qui a une DA de fou. Et je trouve en fait que là où il est très fort, c'est que cette DA, c'est très difficile d'y intégrer. Je trouve un bon level design, une bonne jouabilité. Et surtout, quand tu vois des jeux avec une direction artistique comme ça, genre estampes japonaise qui est aussi marquée, Souvent, c'est un jeu indé de 4-5 heures parce que mmh. tu ne peux pas aller très très loin en fait dans ton gameplay et dans ton level design avec une promesse artistique pareille. Et là, non, on est sur un gros jeu qui met minimum 30 heures en ligne droite à se finir, euh, 50-60 si tu veux faire les 100%, qui a très peu de temps faible, mais qui est vraiment par contre un jeu de 2016 quand tu vois les dialogues. Il y a des moments, c'est extrêmement cringe, et tu te dis... « Ah euh, oui, aujourd'hui, tu ne sortirais plus ces dialogues, ça ne passerait pas. Ah, »« ouais. Ah oui, non, vraiment, tu as un sidekick qui a des comportements envers les jeunes femmes euh, qui, dans un jeu de, même de 2015, ne passerait plus du tout. Mmh. » Mais ils n'ont jamais changé la trad. Donc, du coup, aujourd'hui, on se dit « Ouais, quand même, c'est un peu cringe, prend, euh, ça, Mais tu te dis « Bah ouais, non, ils ont laissé le jeu d'origine tel qu'il était pour qu'on qu découvre l'œuvre d'époque. » Après, c'est vraiment quand même... Une, une masterclass artistique ce jeu et surtout j'insiste c'est un jeu dont le gameplay est très maîtrisé et c'est plaisant évidemment si vous êtes euh, un jeune joueur et que vous avez pas connu cette époque là vous aurez du mal à vous y mettre mmh. mais par contre si vous avez joué à des vieux jeux 3D des années 2000 que vous avez fait l'impasse sur Okami et que vous le redécouvrir 15 ans après ça passe encore très bien mais surtout j'insiste sur Switch, la console est faite pour ça oui
0: c'est ça, Je, donc, euh, justement un... et voilà. il est très régulièrement en promo, autour de 10 euros ouais donc, ouais honnêtement ça sera un crime de ne pas, de pas en profiter ouais. et
2: si vous collectionnez il faut savoir que la version boîte de D sur Switch n'existe qu'en version japonaise mais elle inclut le français okay. et euh, vous pouvez l'acheter honnêtement sur Amazon Japon ça ne vous coûtera même pas 30 balles pour plus loin d'inclus elle est jolie comme tout elle a une jaquette réversible et j'insiste elle contient le français vous n'avez absolument rien à faire elle marchera sur votre Switch européenne sans aucun problème
0: après ce détour par euh, Okami, par on va euh, passer. Oh, bah tu sais, moi aussi je vais passer par le passé pour mon premier jeu en vérité, parce que vous allez comprendre. Moi je vais vous parler d'Immortals euh, of Aveum, euh, qui est un jeu développé par des anciens de Call of Duty et qui ont fondé leur propre studio. Euh, et dont le jeu a été édité par i.e. Euh, enfin Electronic Arts sous le label i.e. Originals Ah est
1: vrai ils mis, euh, mis en conf en début d'année voilà. en mode oh, oui why not et puis c'est sorti en plein été
0: alors voilà à la base il était prévu pour euh, fin juillet finalement il est sorti fin août donc en gros euh, le, le...
1: entre Baldur's Gate et Starfield très bonne idée mmh, excellente voilà. idée euh... très
0: bonne idée de leur part euh, après je pense que peu de monde pour leur défense peu de monde pouvait imaginer le carton qu'allait faire Baldur's Gate 3 mais bon c'est vrai que sortir 15 jours avant pardon 10 jours avant euh, Starfield était euh, une petite erreur d'ailleurs je pense pas que le jeu se soit bien vendu pour autant euh, Immortals of Aveum je pense que sa grosse erreur et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de dire ça mais sa grosse erreur c'était de sorti plein pot il est à 70 euros
2: pour un EA original c'est très cher pour un EA original c'est très très cher parce qu'avant EA original c'est Unravel c'est texture c'est c'est des jeux indés Way Out c'est des jeux semi-indés
0: c'est des jeux alors Way Out était quand même sorti à 40 euros dans mes souvenirs mais 40 c'est pas 70 voilà 40 c'est pas 70 mais c'est c'est 50 là on est sur du triple A tel qu'il le présente dans lequel en fait on va utiliser la magie alors voilà je vous entends dès le départ là là oui mais c'est bon c'est de Magicien, alors oui, c'est vrai qu'effectivement, en gros, lorsque vous allez avoir accès aux différentes couleurs de magie, bah vous allez vous rendre compte que chaque couleur correspond à en fait une arme dans un Call of Duty, voyez. Mm -hmm. Donc, genre, il y a euh, les euh, la mitrailleuse, les les voilà,
1: les exactement.
0: Donc, euh, du coup, en fonction euh, de ce que vous allez euh, avoir sur le terrain, il faudra utiliser telle ou telle arme dans la mesure où certains boss, certains ennemis vont être, euh, je sais pas, euh, vont être plus faible face à la couleur rouge ou la couleur verte ou la couleur du bleue. Coup, et, etc. Il y a une campagne, euh... il y a tout un scénario. Alors en fait c'est ça qui m'a... En vrai moi j'ai bien aimé. Parce oui. que ce qui m'a surpris c'est que le jeu... Alors le jeu fait un peu cheesy, hein, on va pas se mentir. Euh, mais surtout il essaie quand même à tout prix de vous faire comprendre qu'il a un univers qui a l'air d'être incroyable. Et le truc c'était que... Donc on te file plein de termes en pleine gueule, en mode euh, voilà c'est comme, comme ça, comme ça. Univers super construit. Voilà un de peu de... comme euh, un peu comme dans Mass Effect, je vais oser la comparaison parce que en fait euh, Mass Effect avait l'intérêt de te projeter dans un monde qui qui ne t'avait pas attendu pour commencer à évoluer. Et là c'est un peu le cas dans Immortals of Aveum. Bon, de manière un peu plus euh, crado, tu vois, genre vraiment, ils prennent pas trop de pincettes et ils y vont franchement. Euh, parfois, voilà, c'est toujours un peu exagéré. C'est une écriture à la Call of Duty, hein, je vous laisse imaginer. Mais honnêtement, je pense que. Enfin, moi en tout cas, je me suis bien amusé, j'ai été surpris de m'amuser autant. C'est pas un jeu qui est extrêmement beau et euh, malheureusement, euh, ça reprend un peu l'idée de Force Pokémon avec une intro absolument dégueulasse. Vraiment, je... l'intro est dégueulasse, elle est chiante. Tu choisis bien tes références quand même. Hein. Euh, bah oui, mais parce que ça, ça reprend le même et en fait, il faut vraiment arriver sur l'après-intro la, sur, euh, pour commencer à entrevoir quand même un univers plutôt cool. Mais contrairement à, à, à Force Spoken, tu t'amuses vraiment dans Miracles Alpha Mais c'est vrai que son gros problème, ça reste le prix, quoi. 70 balles, 60-70 balles, je sais plus exactement le prix, mais ça reste un, un prix plein pot. C'est trop cher. Il y a du multi aussi ou c'est qu'un jeu solo C'est qu'un jeu solo. Ah oui, en plus C'est trop cher. Je suis désolé. Je... Vraiment, Enfin moi, euh, voilà, chez Judo.com, euh, quand j'y bossais, on ne testait pas le jeu en fonction, en fonction du prix. Mais putain, merde, quoi 70 balles pour un jeu qui n'est pas extrêmement long et surtout qui n'a pas la carrure d'un jeu à bah, 70 il euros. Est voilà. hier, il avait lisé hier Originals, rien que ça, déjà, c'est un Red Flag euros. 70 balles. Et puis surtout, quand tu le sors entre deux gros jeux, que, en plus de ça, le jeu n'a pas forcément un intérêt absolu à être pris au lancement, bah ouais, 70 euros, c'est trop cher. Voilà, point, je, je suis désolé. Mais pour moi, c'est malheureusement l'un des, des arguments clés pour ne pas le prendre et ça attendre sa disponibilité. Game Pass, en fait. Pour, ça pour attendre Game sa Pass. disponibilité, Game Pass. Voilà, ou tout simplement une promo. À 30 euros, le jeu, il est très honnête, il est très cool. La, la, alors moi, je vous le dis, jouer en VO, parce qu'effectivement, euh, la, la, la VF n'est pas, est pas terrible. Euh, mais effectivement, il, le jeu est amusant. C'est un jeu vraiment qui se fait comme ça. Entre deux gros jeux, bah, on s'amuse plutôt bien. Pour offrir lui sa chance... Mais pas à plein, à plein tarif. Au prix de sa chance, quand il arrivera dans le Game Pass ou, ou dans EA Play. Euh, et au prix de sa chance, quand il sera en promo à 30 euros. Vraiment, malheureusement, c'est terrible à dire. Parce que ouais, moi, je que me suis décris, amusé. Ouais. Ça ne vaut pas 70 euros. c'est pas possible. enfin À un moment donné, il faut, faut être réaliste sur le public que l'on souhaite toucher. Et 70 euros, non. Ça, par rapport à plein d'autres jeux qui coûtent 70 euros, mmh. surtout, niette. Surtout cette année, cette
1: rentrée qui est vraiment une des, des rentrées les plus chargées. Mais c'est ça. De, qui est la rentrée la plus chargée de la PS5 euh, Series. C'est incompréhensible. Il y, y a pas de place pour euh, les 14 sur 20 à 70 euros. C'est ça, euh, voilà,
0: euh, c'est le problème. C'est un 14 sur 20 à 70 euros et du coup, désolé, mais malheureusement non. Mais donnez-lui sa chance en fin d'année parce que je pense qu'il va très vite baisser de prix, hein, on va pas se mentir. Euh, parce que vraiment, le jeu en vaudra le coup quand même euh, pour s'amuser, notamment pendant la période de Noël, vous voyez, où Absolument, il y a souvent un bah, peu ouais, un entre-deux.
1: Des, des bonnes campagnes solo, des jeux avec des vraies campagnes solo bien, en fait, il euh, n'y a plus tant que ça non plus, donc euh, ça, ça se tente.
0: Mon deuxième jeu euh, du mois, euh, j'ai pu jouer en avant-première à Total War Pharaon. Euh, qui est donc oh. le nouvel opus de la saga des Total War hein. Vous savez, c'est les Wargames. Euh, jeu euh... stratégie, mais à très grande échelle, euh, où, vous, euh, où vous contrôlez euh, des dizaines des dizaines, euh, de, voire des centaines de, euh, de, de soldats. Euh, alors là, moi, ce qui me donnait envie dans ce, dans ce jeu-là, parce que c'est vrai qu'ils avaient déjà mis la, la barre très haute avec euh, Total War euh, Warhammer, qui était une trilogie avec un tas de DLC absolument hallucinant, comme d'habitude, euh, mais surtout, il y avait une ré-narration, etc. Là, le truc, c'est que sur Pharaon, bah, c'était l'univers de Pharaon. Euh, et moi, j'adore l'Egypte. C'est un ouais. univers qui me fascine. Tu regardais Papyrus euh, quand j'étais petit. Je regardais Papyrus quand j'étais petit. Et tu avais joué au jeu Egypte de Cryo sur PC. Oui, et j'avais aussi joué, du coup, euh, à, euh, à Pharaon. Euh, Pharaon, dont, euh, euh, dont le, le remake est sorti. Dont le, le, le remaster remake est sorti et qui était malheureusement pas terrible. Alors, je crois que le jeu a été grave mis à jour depuis. Mais du coup, voilà, Total War Pharaon, c'est. Euh, à la fois un jeu qui utilise euh, du réalisme quand même on est, on est dans, un, dans un souci de réalisme au niveau de la gestion que... des troupes etc euh, le, le, tout l'aspect historique les pharaons les euh... armes qu'ils utilisent euh... voilà mais à côté t'as quand même un peu de magie dans le sens où tu vas avoir des divinités qui vont t'aider hmm. en gros c'est ça le principe euh, mais c'est vrai qu'effectivement moi ce qui m'a euh, interloqué on va dire dans, dans Total War Pharaon c'est que je pense que le jeu ne révolutionne pas assez sa formule. Euh, C'est vrai que Total War, on a un peu tout vu et revu. Euh, C'est un jeu qui se veut euh, historique et euh c'est effectivement très bien en fonction des, 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 des jeux. Euh, voilà, je, je, je pense à 3 par exemple, à la bataille de 3 Il ouais. y, y a eu un, un Total War. Il y a eu aussi... Il y a, eu, y a euh, beaucoup
1: de thèmes, c'est ça. Tu as, as, as l'Asie, voilà. tu la Chine, ouais, enfin, voilà. enfin, tu le Japon, t'as les guerres du Japonais. Enfin, de... Exactement. je tu veux, hein.
0: as toutes les saveurs que tu veux. T'as as donc même Warhammer. Euh, effectivement, ils n'ont encore jamais testé d'ailleurs une version euh, Space Opera euh, euh, non, dans l'espace de, de Total War. Mais bon, euh, où, 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 on verra. Mais en tout cas... Le truc, c'est que Pharaon, je pense qu'en termes, ils ont vraiment réussi quelque chose dans le sens où en termes d'ambiance, en termes de... Pour les fans de, de, de Pyramid, euh, et je ne parle pas du <rire> jeu de France Pas, 2, Patrice Lafon, pas, pas <métis> de Patrice Lafont, Pas de <rire> Patrice Lafont. Pour les fans d'Egypte, en tout cas, c'est un jeu rêvé. Après, malheureusement, contrairement à, War, à Total War Warhammer, le jeu est très peu accessible. En fait, on avait accès en fait, au début du jeu, hein, concrètement, euh, à une grosse démo, et c'est vrai que... Le jeu n'est pas très accessible pour un nouveau joueur. Ce qui est dommage parce que l'Egypte est un univers qui fascine. Le Louvre pourra le confirmer euh, genre comme si je le connaissais mais le Louvre pourra le confirmer à chaque fois qu'ils font une expo sur l'Egypte. C'est... L'expo la plus vue de l'année, les gens adorent ça. C'est grand le, public, le ça tout en, bien. l'expo le voilà, avait... tout en camon qui avait eu, je sais plus, où à la villette, me semble-t-il, ah, avait été un énorme carton malgré le fait que c'était bien de la merde. Euh, et ben, ils avaient quand même réussi à ramener un petit du monde parce que l'Egypte, ça fascine c les ouais, gens.
2: C'est une facette de l'histoire, effectivement, qui est très très particulière. Et... Exactement, c'est pour
0: ça aussi Assassin's Creed Origins mmh. euh, se, se passe en Egypte. Il y, y a une fascination et je pense que ce jeu peut avoir du succès grâce à ça, mais malheureusement, le fait qu'il soit finalement assez peu accessible, mais qu'en plus de ça, run en termes de gameplay, j'ai bien peur que voilà. Et pour, et pour les fans et pour les nouveaux venus, ça soit un peu compliqué. Donc, on verra. Le jeu sort le 14 octobre prochain. Bah oui, euh, encore en octobre, voilà, en octobre, évidemment, il n'y en avait pas suffisamment. Oui. Après, c'est un genre qui est effectivement complètement différent de tous les autres jeux qui sortent au mois d'octobre. Donc, ça intéressera une frange euh, de, la, de la population de joueurs assez spécifique. Mais voilà, je pense que en vrai. Il va valoir le coup, j'attends vraiment de voir la version finale, on verra ce que ça vaut, je ne sais pas si on en reparlera dans ce, dans ce podcast, mais moi de ce que j'ai essayé, ça m'a quand même bien amusé, mais c'est vrai que malheureusement il n'y avait pas cette petite révolution ni ce côté grand spectacle qu'avait Total War Warhammer euh, précédemment. Alors que la bruine tombe sans raison, c'est le nom de la mise à jour de Genshin Impact, mise à jour très importante puisque c'est la fameuse mise à jour annuelle qui apporte une toute nouvelle zone au jeu, une vraie grosse zone, hein, puisque on le rappelle, c'est un genre monde ouvert, donc et free to play qui plus est, donc il faut des mises à jour très régulières. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Mathilde. Salut Mathilde
3: Salut Merci de me recevoir une deuxième fois. Ah oui, parce que
0: la première fois, tu venais nous parler de Honkai Star Rail, euh, avec le succès que l'on connaît, euh, puisque le Excellent. jeu est un, est un joli carton, moins que Genshin Impact, de, de fait, parce que c'est pas le même genre, mais quand même, le jeu fonctionne vraiment très bien. Mais justement, Genshin Impact, lui, il continue aussi à être mis à jour, par euh, Oyo Lab, miroyo Oyo, Oyo, Lab, Oyo Lab, Oyoverse, 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 Oyoverse.
3: Oyo c'est l'application.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Oyoverse qui sort euh, donc cette mise à jour, c'est la 4.0. C'est ça 4.0 déjà. déjà. En fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait 4 ans en fait, que. 3 ans. 3, 3 ans. 3
1: ans, 3 ans, ouais. ans C'était le deuxième confinement. Ça a été le jeu du deuxième confinement ouais. euh, de beaucoup de gens. Et c'est vrai qu il a... et moi, moi, ça que moi, j'essaie de Genshin. J'ai un peu de mal parce qu'il y avait vraiment ce côté genre, de bon, quand on était bouclé fin 2020 et C'était plus simple. Que ça à faire hein, ouais. hein, de, que, que d'explorer Genshin et de jouer à Genshin avec Mathilde.
0: C'est ça. Alors, euh, Mathilde, toi, forcément, tu as beaucoup joué à cette, euh, cette mise à jour. Euh, déjà, est-ce qu'elle apporte autant de contenu que Soumerou l'an dernier, qui était euh, la nation euh, euh, qui est arrivée à la. 3.0. Il euh, y a eu aussi donc, euh, la nation japonaise, dont j'ai oublié le nom, pour la 2.0, c'est ça, ça euh, avec les différentes îles. Est-ce que là, quand même, euh, cette nouvelle zone, dont je n'ai pas encore donné le nom, elle te satisfait
3: alors déjà, la première chose, c'est que Fontaine, au niveau de superficie, tu auras l'impression de te dire 4.0, Fontaine, ils ont rajouté genre une, une, une toute petite partie de région. Tu te dis, vas-y, c'est décevant, quand tu compares à 3.0 de Sumeru, où tu avais quand même genre 3, 4 grosses zones. Il n'y avait pas encore le désert. Il voilà. n'y avait pas encore le désert, et puis il oui. y a eu d'autres ajouts après. Que quand tu regardes Fontaine, tu te dis, vas-y, c'est décevant, euh, c'est qu'une petite zone, alors que c'est une grosse région, une 4.0. Mais en fait, ce qu'il y a de bien à Fontaine, et la grosse nouveauté, c'est que tu peux aller sous l'eau.
0: C'est la principale nouveauté en fait euh, de gameplay euh, de, de, de cette 4.0, en fait.
3: C'est ça. C'est Du coup, tu as l'impression que c'est pas grand, mais en fait, si, parce que tu as plusieurs niveaux.
1: Tu as toute une Atlantide en dessous. Euh... C'est ça. Tu as
3: plein de régions où tu peux complètement aller en dessous, du coup, forcément... C'est pas si décevant que ça, hein, comme, euh, comme que, nouvelle région.
1: Que dans les nouvelles zones ou euh, aussi, y compris dans les anciennes Genre ça, ça change les anciennes zones et tu peux aller sous l'eau dans les anciennes zones dans, Non, Dans les en anciennes versions, c'est dans ce nouveau monde-là qu'on ouais, a le pouvoir d'aller sous l'eau.
3: T'as tout un nouveau système avec l'eau euh, que à Fontaine. C'est-à-dire genre tu réagis avec la statue de la divinité et en gros déjà tu as une endurance illimitée dans l'eau. Ok. Donc tu ne peux pas te noyer. Ça c'est très Ça c'est impossible. Bon, okay. Tu peux pas te noyer et ensuite quand tu as assez de profondeur, tu peux plonger et aller sous l'eau. Mais ça, c'est vraiment qu'à Fontaine. Tu ne peux pas le faire dans l'eau ailleurs, euh, je ne sais pas, à Inazuma. À Tébat, ou, euh, ou ce pas.
0: genre de choses. Ok, alors ouais, du coup, euh, est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir accès à cette fonctionnalité-là seulement dans une seule zone
3: Mais Écoute, je ne pense pas parce que la zone est vraiment pensée pour que tu ailles explorer les fonds marins, tu vois. Genre à Soumerou, la région d'avant, est-ce que tu n'as pas des grandes zones où tu te dis « Vas-y, il doit y avoir un truc intéressant sous l'eau ». Oui, c'est euh, Ça n'a pas été designé pour, tu vois, ouais. donc tu n'as pas cette sensation de « putain, ils auraient dû faire ça avant
0: ». Ok, alors forcément, euh, qui dit Nouvelle Zone dit euh, Nouvelle Histoire, euh, histoire principale, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours des histoires secondaires, des événements, cet été, il y a eu encore un événement estival, etc. On est sur un jeu à service, hein, donc euh, voilà. Mais voilà, Fontaine, déjà, c'est quoi l'inspiration première euh, de cette nouvelle zone
3: Eh bien écoutez, Cocorico, ah. forcément, euh, on l'attendait, enfin moi je l'attendais beaucoup en tout cas, c'est inspiré de la France, mais pas que, c'est euh, déjà le nom Fontaine, c'est le nom euh, qui est utilisé partout, c'est Fontaine, okay. donc première inspiration de la France, mais pas que, on a aussi l'Angleterre, et c'est un peu inspiration, euh, comment dire, euh, l'ère industrielle, euh, genre euh, il y a 100, 200 ans, okay. la, cette inspiration-là, mais en steampunk, donc okay. euh, tout ce qui est un petit peu en grenage, euh, le fait que très mécanique et tout industriel mais très avancé, tu vois, c'est pas en mode vas-y euh, c'était à 200 ans quoi.
0: OK. Ça ça c'est intéressant parce que en fait, on a, on a, là où Sumeru était finalement, à part son désert, euh, assez semblable à ce que l'on pouvait retrouver dans les premières zones du jeu, euh, donc on avait moins cet effet waouh, on se retrouve euh, comme à l'époque de la mise à jour euh, japonaise, euh, où là, on a une ambiance complètement différente, du coup.
3: Mais Complètement. Moi, quand je suis arrivé à Fontaine, vraiment, j'ai eu l'impression de ne pas être sur Genshin. C'est-à-dire okay. que tu arri arrives à Fontaine, hop, tu prends un petit bateau qui t'emmène à la ville principale, tu vas à la ville principale, elle est énorme, elle fait très moderne en fait, elle fait juste moderne, même un peu futuriste, okay. ce qui est euh, complètement différent des autres nations en fait, quand tu regardes les trois autres qui sont quand même assez anciennes.
1: Oui, en tout cas médiéval, fantastique, classique. C'est ça, euh... que
3: vraiment j'avais l'impression de changer de jeu quand je suis arrivé à Fontaine. D'accord. Je... Je vais peut-être, je veux dire, j'ai l'impression d'être sur toi en fantasy à un moment. En arrivant à Fontaine, ouais. je me suis dit, putain, euh, l'inspiration, enfin euh, vraiment, t'as l'impression d'avoir changé de jeu, quoi. Est-ce ouais. qu'au
1: niveau du combat, tu parlais le truc sous l'eau, est-ce qu'on fait des combats sous l'eau Parce que moi, j'essaie d'imaginer avec tous les personnages qui sont engagés, comment tu peux passer le système de combat
3: à combattre sous l'eau Alors, du coup, tu peux combattre sous l'eau, mais c'est pas du tout la même chose que sur Terre. C'est-à-dire que ton personnage, euh, donc il a une attaque normale, il a ta compétence, son ultime, uh -huh. mais sous l'eau, en fait, tu peux pas te battre comme ça. Et t'as un espèce de petit esprit, un truc genre qui t'accompagne et tu peux choper euh, des pouvoirs sur des animaux qui passent en fait, des animaux euh, du fond marin, okay. tu chopes leur pouvoir, par exemple il y en a un il te, il te fait des petites ondes là, genre les petits manatis les petits phoques et tout, il te fait des petites ondes, tu peux okay. choper son pouvoir et c'est comme ça que tu attaques euh, les autres euh, monstres marins en fait, t'as pas vraiment de monstres comme euh, les, petits, euh, les petits leechers, les tout, mais c'est des monstres marins en fait que tu trouves okay. qui sont pas... Très agressif, mais tu peux... Euh, tu, tu peux les chasser les... quand même et looter. Tu peux les boutique. chasser, si tu veux, et looter, ouais.
1: okay, d'accord. Oui, parce
0: que forcément, il y a des nouveaux personnages euh, qui sont euh, rollables euh, dans, dans, dans Genshin Impact. Euh, Est-ce que euh, tu t as pu les essayer, toi, ces, ces nouveaux personnages Ou pas du tout Alors,
3: pour l'instant, on, on a eu trois. On a, a euh, Liné, Linette et Fréminé, qui sont bah, trois frères et sœurs. J'ai pu rôle, moi, Liné, du coup, qui est ouais. le 5 étoiles euh, pyro-archer. Euh, qui est franchement très, très fun à jouer. Est, il est assez original. Est, ça se base beaucoup sur les attaques chargées et tout. Et puis franchement, les animations, ils, ils régalent de plus en plus au niveau des animations des personnages. Tu sens qu'il y a un gap de ouf entre bah, en 1.0 le début... Où, euh... où certes, tu avais des 5 étoiles qui étaient stylées, mais là, les 5 étoiles, vraiment, ils ont des animations, c'est super travaillé, quoi. Et ouais, pas à, juste à dans l'ultime euh... dans, dans tout, tu vois. Oui, c'est ça, parce
0: qu'à l'instar de Oncastar Rail, où effectivement là aussi, il y a un gap euh, en termes d'animation euh, qui, qui, qui est assez hein. dingue, ouais. Euh, en, au niveau de l'histoire, est-ce euh, que... Euh, ouais. Alors, déjà, tu as terminé l'histoire principale de J'ai pas de Fontaine? En
3: terminant fini la fin, mais... J'ai avancé, j'ai fait euh, 85%, quoi. Est-ce que tu as battu des boss Alors, les boss de zone, oui, mais pas des boss... Toujours un boss de
0: fin tu sais, et ensuite ça devient un boss euh, Mais Je suis pas refaire. encore, si on en a un, je ne suis pas encore, tu vois. Est-ce que tu es quand même convaincu par l'histoire ou est-ce qu'on retrouve bah, les, les défauts de Genshin Impact où il y a beaucoup de blabla, souvent tu as une cinématique et ensuite ils te réexplique encore as ce pas que pas tu viens de voir Tu pas qui
1: explique qu'elle a fin et qu ce qui vient de se passer. Voilà. Qu
0: est-ce que tu as toujours ces défauts-là inhérents en fait, euh, à la scénarisation de, de Genshin Impact
3: moi, ah ouais, il y a deux choses qui m'ont frappé avec euh, l'histoire qu'il y a en ce moment à Fontaine. C'est qu'en général, quand ils ajoutent une mise à jour, en plus une grosse mise à jour, c'est qu'ils te donnent. Voilà, vous avez une quête principale à aller faire. Sauf que mmh. là, tu n'en as pas une, tu en as trois d'affilée. Ah, d'accord, Donc, okay. au lieu d'avoir trois mises à jour ou plus pour euh, avoir ça, pour avoir trois chapitres, là, ils te les ont mis direct à la suite. Ce qui fait que c'est très long, mmh. quand même, d'être euh, okay. à jour dans l'histoire. Mais. Par contre, alors certes, il y a du blabla, bien évidemment. C'est Genshin. C'est Genshin, il y a du blabla et tout. Mais franchement, alors déjà de un, c'est super intéressant ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses. Et de deux, ils ont, euh, ils ont intégré une mécanique, en fait, euh, qui change complètement dans l'histoire. C'est que tu as, euh, vu que tu es à, à Fontaine, qui est euh, la nation de la justice et tout, tu as un système de, euh, de procès, en fait. Donc pendant l'histoire, un peu si vous avez joué à Danganronpa ou à Ace Attorney, tu as un système de procès.
0: Ça, tu, tu fais une enquête
1: ah. en vue de... Tu fais de... une enquête.
3: De ah ouais, un
0: Genre avec les objections et compagnie, là Oui, exactement. Ah <rire> <trop grand. rire>
3: Vraiment, moi, j'ai l'impression de jouer à Danganronpa en faisant l'histoire euh, de Genshin, l'histoire de Fontaine. C'est un moment tu as des procès. Tu dois aller collecter des indices. Ça te donne, du coup, dans ton petit livre, tous les indices que tu as. Ensuite, tu as euh, la phase de, euh, de débat, de procès, où euh, la partie en face te dit... Ça s'est passé comme ça avec toutes les images, et toi tu dois dire non à ce moment-là, c'est pas bon parce que hop, dans ton petit livre et des indices, ça s'est passé comme ça et tout. Ok. Et à la fin, oh, ouais, tu dois tu régler pas... les procès Tu
1: peux pas dormir et tu peux pas ah, 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 ton non. scénario pour une là, fois. Là, il... euh, tu es il... un peu obligé de. Là, il bien. faut réfléchir.
3: Vraiment, il faut réfléchir pour le coup. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, tu es beaucoup plus impliqué mm. dans, dans l'histoire qu'avant, où tu es vraiment pilote automatique, et appuyé sur A et oui. regarder une cinématique.
1: J'ai dropé de Genshin un peu à cause de ça. Je, je peux ah, comprendre.
3: C'est vrai
0: que effectivement, y a... là, moi je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup. De choses, je suis encore pour vous dire. À je suis de retard, euh, mais je suis encore là. Je suis au niveau du désert, euh, voilà de Soumerou. Donc j'ai quand même un peu avancé. Hein. Je suis pas très très loin de Fontaine, mais ça ne saurait quand même. Il me reste quand même pas mal de temps, notamment en termes de quête de personnages, que parce qu'il empêche euh, de continuer certaines missions principales de l'histoire. Bon, il faut, faut faire avec. Euh, j'ai une autre question euh, est-ce que. Ça avance au niveau de l'histoire euh, de ton frère ou de ta sœur Parce qu'on rappelle que Genshin Impact, tu démarres, tu es séparé de ton frère ou de ta sœur en fonction du sexe du de ton personnage. Est-ce que ça avance quand même de ce côté-là
3: ah, Tu veux que je spoil un petit peu, du coup Sans
0: spoiler les révélations, spoiler, mais est-ce que, mais... est que ça avance quand même est vraiment que... Est-ce que le grand fil conducteur, on est, on est censé être à au moins un tiers, voire la moitié, là, euh, maintenant, de ouais, l'histoire principale C'est ça le truc, c'est que moi, dans Sumeru pour l'instant, j'ai pas, pas été extrêmement satisfait de la vraie histoire principale qui est la, la recherche de notre frère ou de notre soeur. Ce,
3: quand ton histoire principale, en effet, c'est de retrouver ton frère ou ta soeur, mais il faut quand même diviser le truc. Tu as l'histoire principale des euh, quêtes d'Archon, oui. et tu as aussi les histoires euh, un peu secondaires, secondaires pardon, avec Dainty leaf où là, quand tu as ces histoires-là, je ne sais pas, en général, c'est une ou deux euh, par, euh, par année de contenu. Ouais. C'est ouais. là où ça avance vraiment dans le contenu. Mais ça n'empêche pas, dans la quête d'Archon principale, te donne des infos, mais en général, souvent quand tu compares avec Inazuma ou avec Sumeru, c'est quand tu as fini un peu le chapitre de la région oui, vrai, ouais. et que tu as pu rencontrer l'archon et que tu as pu débattre avec lui et qu'il te donne des indices euh, ou pas euh, sur ta sœur. Par exemple, mm. dans Sumeru, Naïda elle nous, elle nous aide de ouf, tu vois. Ouais. Alors que avant euh, la Raiden Shogun, euh, elle nous a dit, ouais, euh, ouais. je sais pas, ouais. <rire> merci, super, on t'a ouais. sauvé pour ça. Bon, bah, très bien, euh, <rire> allez, on va à Sumeru. Que là, ça, Asumeru, ça a bien marché, donc du coup, je pense on va rencontrer Larchon et que Larchon va nous dire peut-être ou pas des choses mais euh, ça devrait plutôt être dans la fin de l'année en 2020 on a quoi 2024 en 2024 quoi ou quand on chopera la quête de leaf euh, qui lui nous régale à chaque fois en termes de contenu et de l'or hein, genre vraiment il nous dit tout il sait tout okay. il nous oui. dit quasiment ouais. tout sans trop dire mais
0: c'est vrai que tu le vois dès le début du jeu hein, d'ailleurs hein, il, il est présent le tout début du De scénario, moi, euh, effectivement, et on nous, on nous prouve qu'il est très important euh, pour l'histoire. Mais alors, euh, maintenant que la mise à jour est sortie depuis un mois, maintenant je crois... C est,
3: c est... Ouais, trois... Oui, trois semaines, trois on semaines. est sur la deuxième bannière euh, on, on
0: arrive, là il y a une mise à jour qui va être annoncée, euh, bah, on, on, on enregistre le jeudi, mais il y a une mise à jour qui sera dévoilée demain qui va apporter évidemment plus d'histoire, ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que l'on sait déjà de cette mise à jour Parce que j'imagine qu'il y a eu des leaks, hein, comme d'habitude. Euh, et surtout, euh, qu'est-ce qui attend les joueurs dans les prochains mois, voire l'année prochaine
3: alors pour approcher de mise à jour, en termes de c'est il y aura une nouvelle région, quoi, en gros une nouvelle okay. petite partie. Comme le
0: désert, en fait, avec, euh, ça. avec Je pense
3: qu'elle est un, un petit peu plus petite, mais comme j'ai dit, il doit y avoir une partie sous-marine, du coup, euh, ça compense, qui est un petit peu le nord, euh, le nord en fait, euh, de Fontaine. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des mises à jour, on va monter vers le nord. Pour aller un petit peu plus vers l'Est, pour que ça rejoigne, tu sais, un petit peu l'IUE et Mondstadt, tu oh, vois, okay, et que ça complète vois. un peu, et que ça ne fasse pas trop de zones de trous. Et en termes de contenu, euh, alors, bon, je ne me suis pas trop spoil non plus, je peux dire qu'il y a une nouvelle région, il y a deux nouveaux persos, mais ça, ce n'est pas, pas du Comme spoil, ouais, vous savez. il y a genre... euh, Neuvillette et Briosley. Euh, il <rire> <Donc, rire> y a un nom imprononçable, je pense, pour les francophones ou les anglophones, et euh, donc, du coup, on a deux gars sur la prochaine bannière et voilà, c'est déjà bien pour le moment.
0: Et en, là, après Fontaine, euh, où est-ce qu'on va aller, selon toi En région que, Ouais, en, en termes de région.
3: Bah en région, normalement, il n'y a pas de spoiler, on rien. C'est on va à Natlan, en fait. Donc à Fontaine, là, toute l'année, on aura des mises à jour. Donc de Fontaine,
0: Fontaine. c'est l'eau, euh, Enfin, l'archon de l'eau. Euh, et du coup, Natlan, c'est ça Ça sera quoi, le feu
3: Ouais, c'est ça. C'est okay. l'archon-feu à Natlan. Mais ce qui est rigolo avec cette région, c'est qu'on euh, n'en entend jamais parler dans le jeu. Ou alors, une ou deux là, où Sumeru, et... okay.
0: là où Sumeru était quand même plus malin que ça, parce ouais, qu'on avait centaines. quelques PNJ qui popaient ici et là, qui nous parlaient rapidement ouais. d'une nation. De... Voilà, ouais. ou alors, euh, euh, j'arrive pas à retenir la, la zone japonaise, Inazuma, euh, où clairement on disait c'est fermé, personne ne peut y aller, etc. Tout au long du scénario de, principal qui avait euh, ouais, c'est ça, euh... même si
3: c'était fermé, les gens en parlaient. Que là, Natlan, je pense vraiment, je n'ai jamais eu une ligne de dialogue dans le jeu qui en parle. Il y en a sans doute une ou deux qui oui. l'évoquent, mais euh, on n'a jamais parlé de cette région du coup, c'est, je sais pas, c'est un mystère. Cette région okay. est un mystère. On, on ne sait pas, mais ce sera la prochaine.
0: Et euh, attends, là on a fait donc euh, l'électricité, le vent, euh, le lieu f... c'était la géo. Oui, euh, ensuite donc on a eu euh, la. Et donc là maintenant la prochaine. Sera là, le, le, le dendro, l'eau la... voilà, avec le dendro. Euh, fontaine, le feu. Euh, le feu. Et il nous restera quoi
3: et ben après c'est glace, c'est cryo. Et ce sera oui. euh, Shnezinaya, si je n'égorge pas trop oui, Qui a
0: euh, tout D'ici deux ans, donc on peut se dire... Euh... Le, fameux genre oui, plante,
1: le fameux genre plante n'est toujours jamais arrivé vraiment. Enfin, c'est pour quelques ennemis qui le portent, mais il euh,
0: n'y a pas de... Non, c'était le Dendro, ça. Ah. Le genre plante. Oui, c'est Dendro, oui, c'est oui, oui, Soumerou, ça. ça. Ah, okay. Oui, c'est Soumerou, effectivement. Bon, toi, es, es confiante pour l'avenir de Genshinapak. Pas ce qui délivré au bout de euh, trois ans de jeu Pamiroyo euh, bah, est assez euh, visiblement convaincant. Euh
3: Franchement oui parce que tu vois Fontaine quand ils ont annoncé au début qu'il allait avoir de l'exploration sous-marine je me suis dit vas-y c'est chiant euh, à chaque fois que j'ai dû faire de l'exploration sous-marine dans des jeux vidéo c'était pénible
0: c'est vrai ça a pas
3: limité tu sais pas trop quoi faire et tout que là franchement là, le passage à l'exploration sous-marine est franchement réussi toujours
0: pas de monture j'imagine dans Genshin Impact non bon toujours ouais, pas écoutez moi c'est pas faux de le demander à chaque questionnaire hein, cela dit ah. mais euh...
1: et, et euh, quand est-ce que tu en auras marre de Genshin
0: c'est vrai ça je sais
3: pas quand j'aurai trouvé un autre jeu euh, qui me passionnera autant je pense mais... t'es
1: 3 ans en continue dessus de fidélité euh, au jeu ça reste genre euh, impressionnant moi je suis force avec Fortnite dans cette émission mais même moi j'ai des 3 mois avec des 3 mois sans euh... Oui bah
0: ouais moi moi, moi c'est vrai que j'ai pas le temps de m'y mettre constamment mais effectivement j'essaie de m'y mettre sur les grosses sessions à chaque fois ouais. et, euh, et on verra bon en tout cas convaincu par ce par ce Fontaine euh, par cette mise à jour Fontaine euh, ma chère ouais, ma complètement agréablement
3: surprise par la région je pensais pas que j'allais autant aimer je me suis vas-y bon c'est encore une région ça va être sympa mais sans plus mais franchement c'était euh, franchement top ça <rire> renouvelle le Genshin pour moi toujours les
1: gouttes hein, Genshin vraiment oui hein, globalement euh... on ouais. caille on en parle très rapidement euh, nouvelle mise ouais. à jour de contenu qui rajoute un petit peu de scénario qui a changé l'univers simulé c'est-à-dire le système de don euh, du jeu euh, et sinon beaucoup de contenu et des petits events en général ils sont généreux pour vous ils sont généreux pour euh, commencer maintenant ils sont généreux si vous revenez au jeu euh, ça vaut le coup c'est toujours mal optimisé mais c'est toujours très beau il parle euh, pour lui euh, ah, 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 -le. Je, le questionnaire de Honkai vous dit vous avez peut-être arrêté de jouer à, côté des, à cause des bugs genre, genre tiens, tiens, tiens ils sont peut-être <rire> au courant de quelque chose euh, la mais... PS5 bientôt, d'ailleurs, il, il va bientôt arriver sur PS5. Il sera en exclu PS5. Tout à fait. Euh, euh, euh... Oui, parce que
0: bah, sur Switch, on attend ce jour Genshin, mais euh, Et sur PS4, il ne passerait pas. Il y a un truc quand même, c'est qu'on euh, castaraît la prochaine mise à jour sera une mise à jour majeure, puisqu'elle apportera une toute nouvelle planète. Et donc, la suite du scénario, c'est une planète... Enfin, on ne sait pas trop si c'est une planète ou pas. Enfin, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, ça sera une zone prison. Euh, voilà, où on va rencontrer des nouveaux personnages, Harold notamment, celui-là aussi euh, on, le, on, on le regardera de près d'autant que ouais, peut-être qu'on en reparlera le mois prochain pour mon castareil peut-être avec Mathilde peut-être juste <rire> moi tout seul euh, mais voilà on verra en tout cas merci beaucoup Mathilde d'avoir euh, participé à ce, à ce podcast pour, euh, bah, pour nous parler de Genshin Impact avec euh, tant de passion
3: et ben bah, merci une nouvelle fois de m'avoir accueilli <rire>
0: <rire> allez on se retrouve du coup pour la suite de ce podcast c'est parti qu'on n'avait pas eu d'épisode canonique de Armored Core. Ça y est, le sixième épisode est sorti cet été. Alors... Moi, tu vois, quand on en parlait au tout début de l'été.. Ouais, euh... Alors, vous était bien foutu de ma gueule à voilà, l'épisode
1: 1, bien ou foutu de ta mes, gueule, alors... mes, mes jeux attendus de euh, 2023. J'avais dit, à mon accord, le jeu
2: Rubicon. Voilà. Fires euh... of Rubicon. Non, on mais se foutait mais... de la gueule de Rubicon, pas de toi. Le, le, <rire> le, je suis désolé, Fires of Rubicon, c'est un des sous-titres j'ai plus chelou qu'on ait vu depuis longtemps. C'est vrai. vrai. Et
0: effectivement, voilà, c'est le sixième épisode, euh, canonique, parce qu'entre-temps, il y a eu un spin-off, etc. En 2008, mais le... là, vraiment, on sent que From Software, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ont un peu fait évoluer la formule, tu vas nous ouais. le confirmer ou pas euh, mon cher Alvin, pour se rapprocher en fait de peut-être de leur public qui s'intéresse D'abord, alors, euh, aux Souls euh, qu'ils font euh, jusque-là.
1: C'est bien dit, c'est bien dit. Armored Core, c'est une des plus vieilles franchises de From Software. C'est leur plus vieille franchise euh, encore en activité. Euh, le premier date de 1997 sur la première PlayStation. Euh, la série a connu ses belles heures sur PS2. Ils en sortaient quasiment un par an. Euh, alors, ça a été toujours un truc niche. C'était le From Software des années 2000. Donc, des jeux austères et difficiles et euh, vraiment très, très, très niche. Mais déjà, avec euh, les caractéristiques de From Software, un hiver réaliste et sombre et un petit peu déprimant. Mais Armored Core, du coup, ça reste un jeu de méca. Un jeu de méca, donc, premier degré. Euh, en termes de premier degré, ça se rapproche un petit peu de s Combat, si vous voyez les Ace Combat, ouais. qu'on ce côté de... OK, ça pourrait être euh, du design animé, euh, le scénario est clairement de la science-fiction japonaise un peu fofolle, mais traité de façon premier degré. C'est une vraie guerre avec des corporations. Euh, Armored Core parle de ça. Vous euh, incarnez un pilote de méca euh, indépendant. Vous êtes un, vraiment un freelance euh, des combats de méca euh, qui euh, met euh, son talent à disposition euh, d'immenses euh, corporations. Euh, corporation qui dans le monde' moi de corps exploite des mines dans l'espace et notamment euh, le euh, le corail voilà je s'appelle le corail la principale ressource du monde euh, le corail se trouve sur la planète rubicon c'est le nom de la planète wow. en fait, les fameuse de la planète. et un énorme incident est apparu dans l'univers il y a à peu près 20 ans d'un seul coup tout le corail du monde s'est enflammé, une énorme, voilà, énorme blast spatiale a explosé partout dans le monde, sauf qu'il semblerait qu'il en reste un petit peu au fin fond de Rubicon et les corporations sont très intéressées pour le récupérer. Sauf que les gens qui habitaient sur Rubicon, qui ont déjà pris sacrément cher, euh, aimeraient bien le garder pour eux, l'exploiter pour eux. Donc vous retrouvez pris dans une espèce de guerre galactique. Euh, Slash selon... civil. Euh... Slash civil, mais des fois, c'est les rebelles qui vous appellent pour faire des missions. Des fois, c'est les corporations qui vous appellent pour faire ces missions-là. Euh, votre héros ne parle pas. Vous recevez vos briefings. Euh, les briefings sont assez mystérieux. Vous avez un mec qui vous parle, s'appelle Walker, qui, euh, au début, vous accueille en disant « Ah, vous êtes le nouveau. Euh, allez, à vous de faire vos preuves. » Et bah vous subissez un petit peu cet univers. C'est euh, intéressant, C'est pas aussi développé qu'un univers euh, de Elden Ring ou de Dark Souls où les gens peuvent faire des pavés sur le lore. Là, voilà, on est sur de la narration euh, pas atmosphérique, mais euh, un petit peu suggestive. C'est par ces briefings radio que vous comprenez un petit peu les enjeux euh, du jeu. Plus explicite quand même. Plus explicite. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu très From Software. Et vraiment, ils ont gardé le fait que, ok, qu'est-ce qui a plu dans les jeux From Software récents de la difficulté, des boss impressionnants avec des gros patterns. Euh, armored corps. c'est moitié des missions faciles. Vraiment, c'est des missions euh, à base de vous avez... Les missions durent quelques minutes. On vous lâche sur une planète, vous devez aller détruire un objectif, vous allez croiser des petits mobs euh, sur la route euh, où vous devez vous infiltrer, où vous devez aller au bout puis revenir. Euh, des missions assez faciles. Et des combats de boss, combats de boss qui sont effectivement très sous lien, à ouais. base de, ok, de toute façon, que vous soyez bien équipé ou pas, il va falloir minimum une quinzaine de tries sur le boss le temps d'apprendre les patterns et moi je découvre, moi je pas très saoul, vraiment ça ne marchait pas, là je découvre avec un corps ce côté de « ok, le boss a deux phases, tu vas tryhard le boss jusqu'à ce que la première phase, tu la passes parfaitement sans te prendre de dégâts pour que la deuxième phase, tu commences à la maîtriser suffisamment pour que tu arrives à finir la deuxième phase où il te reste 10 HP et tu as forcé ». Euh, le principe c'est que les mechas sont très personnalisables vous pouvez vraiment euh, ça c'est une caractéristique de la série depuis très longtemps euh, vous pouvez leur mettre des chenilles de tanks si vous voulez des, des tanks pas très mobiles et très puissants euh, vous pouvez leur mettre ce qu'ils appellent des jambes aviaires euh, c'est à dire des jambes de poulet pour <rire> sauter et vous déplacer euh, très rapidement oui, okay. euh, vous pouvez personnaliser vos armes vous avez des lance roquettes, des lance grenades, des fusils à pompe, des fusils d'assaut, des fusils à plasma euh, une lame pour faire du corps à corps directement la première lame qu'on vous donne dans le jeu elle servira pendant tout le jeu. Vraiment, c'est un cadeau qu'on vous fait à base de genre. de... Ok, se mettre au corps à corps et donner des coups de lame directement, euh, ça marche très bien. Mais il y a des énormes cooldowns sur les armes. Euh, vous n'avez pas vraiment de roulade, mais vous avez une esquive euh, assez euh, importante à prendre. Et voilà, les boss se jouent comme des combats de souls. Euh, à vous après de, bah, si vous voyez que le boss passe pas, c'est qu'il y a sûrement un problème sur votre méca aller checker sur des forums ou sur des donc il y a de la
0: macro-gestion quand même euh, beaucoup plus qu'un Elden Ring euh... de, bah,
1: de la même façon il y a quand même des builds enfin builds que vous pouvez changer à tout moment il euh, y a un shop d'armes les armes se débloquent au fur et à mesure du jeu vous les achetez dans le shop si vous voulez euh, vendre une arme vous la vendez à votre prix d'achat le jeu n'est pas punitif là-dessus le jeu vraiment vous laisse Ça, cool. explorer et trouver la bonne combinaison euh, dans les jeux d'origine sur PS2 euh, pareil j'en ai fini aucun sur PS2 mais j'avais une petite passion pour euh, From Software euh, avant Certains ont peut-être vu mes tweets, j'ai retrouvé ma collection de ouais. de corps qui a pris une cote euh, délirante euh, alors que personne n'y jouait à l'époque. Et sur PS2, le jeu était tellement euh, premier degré que euh, si tu foirais une mission, bah déjà, quand tu foirais une mission, tu dois quand même payer les réparations de ton méca sur ton argent parce que tu es un mercenaire indépendant. <rire> euh, tu dois indemniser euh, la ville que tu avais endommagée. Et le jeu, si tu foirais deux missions de suite, le jeu disait, bah, écoute mec, t'es trop mauvais, casse-toi. Et euh, <rire> t'avais avais le, ah ouais. le game over Parce que t'avais le être de mission Donc tu reprenais ta sauvegarde Mais euh, voilà On est vraiment sur un côté Premier degré
2: ah ouais, C'est le gigoude à l'ancienne Mais en fait t'as aimé From Software Avant que ce soit cool Exactement
1: et euh, Enfin j'ai aimé J'étais intrigué Parce que ouais. vraiment enfin, Pour, pour l'aimer Fallait le vouloir Mais il euh, y avait cet esprit là Tu retrouves cet esprit From Software Sur le fait euh, Voilà sur les C'est pas aussi dark euh, Et émo Que peuvent l'être les Souls Mais c'est quand même toujours Ce côté d'univers de, de, dévasté euh, D'usine, de de, tu es sur des planètes usines invraisemblablement grandes qui ne produisent rien, comme quand tu es dans, dans les Souls ou dans Elden Ring. Ces endroits qui sont inhabités, mais qui ont l'air habités, mais qui évidemment ne sont pas habités et qui sont beaucoup trop grands tu, pour, par rapport à ça.
0: Est-ce que tu sens que, un peu comme Elden Ring par rapport à la formule euh, habituelle des Souls, euh, France Software a euh, essayé de rendre le jeu, enfin la licence, plus accessible. Est-ce qu'on peut considérer le 6 comme un peu une sorte de reboot en termes d'accessibilité Oui, bien sûr, et je pense que c'est un jeu from software plus accessible que les autres, euh, plus qu'un Sekiro, plus
1: que les Souls. Euh, si... C'est pas dur en même temps. C'est pas dur, et enfin euh, si, les, les combats de boss sont très durs. Dès okay. le tuto, vous avez un boss qui vous commande. Alors attention, quand vous allez devoir des boss, les boss on en chie, c'est le principe du jeu, mais c'est satisfaisant. Ce Il n'y retiré... a pas de note facile il n'y a pas de mode facile, il n'y a pas de mode de difficulté okay. euh, dans, dans ce débat-là. Mais ça fait sens, le jeu va quand même te donner des conseils si tu échoues plusieurs fois. Et on retire l'open world. Vraiment, c'est un jeu avec un menu, des missions, euh, pas de personnages à rencontrer. Il n'y a pas ce côté labyrinthique où vous allez vous perdre et qui rajoute de la frustration à la frustration que ah c'est dur et en plus tu sais pas quoi faire. Là au moins, Armored Core, tu suis tes missions et toutes les missions n'ont pas des combats de boss. Donc, ça te permet quand même d'avoir des moments un peu faciles où tu te vois progresser. Et il euh, y a des combats qui sont absolument dantesques. Par contre, c'est des combats de boss à la From Software. Euh, ça peut être un énorme vaisseau géant. Vous partez à l'assaut d'un vaisseau dans le désert qui, au début, vous balance une espèce de gros canon laser. Et vous allez le grimper, euh, le faire tomber, par reparti. Et on parle vraiment de vaisseaux immenses qui font, euh, qui font 10 000 fois votre taille. Ouais. Euh, des vrais grands moments épiques. Des vrais moments durs face à d'autres armures avec des pilotes et parfois des espèces de monstres du passé qui ressurgissent. Il y a un petit twist scénaristique où voilà, forcément, bah, au début, vous, vous êtes indépendant, mais plus vous en apprenez sur le monde, sur ces rebelles, sur les corporations, plus bah, vous êtes dans cette guerre sans le vouloir. On commence à avoir un avis, mais on est obligé. Et puis finalement, quelqu'un vous rejoint. Euh, non, c'est vraiment bien fait. Je suis surpris par le fait que c'est grand public, mais pas trop, euh, voilà, accessible mais exigeant voilà, je, suis vraiment... <rire> vous savez, je suis devenu des connards qui parlent <rire> ah, c'est pas dur c'est exigeant Alors, si, vous, si vous vous reconnaissez on vous embrasse euh, et, euh, mais c'est bien trouvé d'autant plus voilà, si vous aimez les mechas moi j'aime bien ce côté euh, euh, mecha mais pas, euh, pas design et pas attitude manga euh, si vous prenez un Gundam euh, bah, on va faire des caisses sur les waifu l'intérieur des mangas ouais. des, les waifu l'intérieur des, des robots euh, là c'est pas le cas juste c'est vraiment des combats de robots dans un setup un petit peu euh, réaliste comme ça peut l'être.
0: Comme est-ce euh, qu'on combat voilà, où comme on est sur de la SF, mais moderne, en fait. C'est vraiment
1: ce, ce, ce curseur-là. Euh, en parlant de modernité, le jeu est cross gen euh, C'est dommage, parce que ça se voit un peu... un jeu, jeu. next-gen Et non, je pensais. Et non. Euh, Il est cross gen euh, Alors, en même temps, bah, bravo à France parce que dans le nous un PS4, ça a 10 ans, une PS4. Euh, donc, je pense que c'est surtout les temps de chargement. Euh, le jeu est beau, euh, propose du HDR euh, sur euh, les versions... Euh, nouvelle génération Est-ce PC. Est que... Moi, j'avais une version PC, euh, du coup, qui tournait vraiment proprement, ouais. assez stablement, euh, qui est au niveau, effectivement, sur le support moderne, c'est shiny, il y a des beaux effets de lumière, il euh, y a des jolies textures, mais on voit, comme le jeu est cross-gen, ça manque de détails. Euh, okay. Les explosions sont clairement des explosions préprogrammées pour que quand tu touches cet objet, il se casse de cette façon. Euh, quand tu marches dans la neige, tu n'as pas de traces de pas qui restent. Voilà, on sent quand même que le jeu est limité par son aspect cross mais il ne jure pas, euh, c'est beau, c'est impressionnant. Et voilà. je te dis, quand tu bats un boss et que tu as vraiment le moment de ralenti où le truc euh, se collapse devant toi, tu as la satisfaction, c'est satisfaisant. Visuellement, c'est satisfaisant de l'avoir battu. Euh, donc non, vraiment, c'est bien. Euh, si vous êtes curieux, ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes intrigué, euh, le jeu est vraiment... A envie de vous aider, vraiment, a envie de vous prendre par la main. Euh, le jeu vous chie pas dessus comme le From Software d'avant, comme les Armored Core d'il y a 10 ou euh, 20 ans. Euh, voilà, le jeu veut que ça se passe bien pour vous et euh, va pas être injuste ou euh, méchant avec vous, comme peut l'être parfois un Souls, qui peut être vraiment très gratuitement, très difficile. Euh, là, voilà, juste, il y a des challenges. Euh, même quand vous, euh, vous arrivez au point de contrôle juste avant le boss, euh, vous pouvez encore changer la composition de votre méca. Vous avez genre un ou deux objectifs à faire dans la mission, puis le boss. Eh ben, dès que vous êtes à l'écran de Retry, on vous laisse changer votre méca. Euh, Voilà, Il y a quand même plein d'assistance. On vous redonne tous vos points de vie et tous vos permis de... tous vos kits de soins. À chaque mission, vous avez trois kits de soins maximum. Mais en fait, dès que vous perdez, que vous rechargez un, un checkpoint, on vous redonne trois kits de soins. Enfin, voilà. Le jeu ne cherche pas à être débilement
0: dur. Oui, euh... c'est ça, voilà. on n'est pas dans un Sekiro, par exemple. Il euh, euh, n'y a, a, euh... a pas de cruauté gratuite. Okay.
1: Euh, Il ne rajoute pas de la cruauté au fait que le jeu soit déjà dur. Et donc ça, c'est quand même assez acceptable pour quelqu'un qui n'est pas fan de mecha est-ce que vraiment l'intérêt euh... l'intérêt serait que tu as envie d'essayer un jeu à la Souls et là c'est un Souls light entre guillemets euh, dans la mesure où tu retires cette partie exploration qui peut être pénible euh, sur les Souls qui fait partie de l'expérience mais qui est quand même laborieuse l'exploration ouais, ouais. est assez laborieuse se souvenir des machins euh, Bah voilà là vous avez un Souls sans l'exploration parce que c'est des missions dans des décors euh, pré-fermés euh, avec des petites missions courtes euh, je pense que c'est ça le, le plus intéressant euh, pour quelqu'un. Et franchement, on rentre bien dedans et pas, euh, voilà, c'est pas, euh, pas du mecha service comme d'habitude à base de « Ok, les personnages sont là, c'est Shinji qui te raconte à quel point il veut pas piloter son mecha mais qu'il n'a pas le choix. » Alors, on n'est pas dans cette psychologie-là qui est d'habitude infusée dans euh, les Macross, euh, ouais. les Gundam.
0: Globalement, est-ce que du coup tu le, tu le conseilles Tout simplement, est-ce que pour toi ça a été euh, ton jeu de fin d'été Parce qu'il est effectivement sorti à la, à la fin de l'été
1: C'est mon jeu de fin d'été. On se souvient, j'ai eu une montée de hype quand les reviews sont sorties en disant que les reviews disaient genre de, ouais, c'est vraiment bien. Euh, voilà, on vous raconte, euh, je suis allé l'acheter et puis finalement on s'est dit mais non, on va avoir une clé. Et donc finalement j'ai été frustré, j'ai pas pu y jouer, j'ai attendu mes vacances. Je suis rentré de vacances, j'étais trop content d'y jouer. Euh, voilà, on suit, c'est dur. C'est un vrai jeu où. Par soirée, tu vas passer un boss par soir, enfin, ta session du soir, tu vas réussir à passer un boss et une mission, voire certains soirs, tu vas pas réussir à passer le boss, tu le reprends le lendemain, les réflexes sont là, tu réussis à gérer ta première phase, tu le passes. Euh, voilà, ça se déguste. Euh, la promesse est tenue, euh, vraiment, de Souls plus accessible avec des mechas et un scénario futuriste. Euh, si, euh, S'il vous intrigue, il y a peu de chances qu'il vous intrigue pour de mauvaises raisons.
0: Bon bah écoutez, on verra effectivement si cette Armor Redcore 6 arrive à convaincre au-delà de sa fanbase. Ce hein, sera dans les ventes euh, probables de Namco Bandai dans les, dans les prochains mois. Mais maintenant je vous propose de passer au gros morceau du mois de septembre. Ça ne nous aura pas échappé, c'était la sortie de Starfield.
2: Alvin nous a parlé de son jeu de fin d'été, maintenant on va vous parler du jeu de la rentrée, puisqu'effectivement, comme Sylvain nous a parlé juste avant, Starfield, c'est le jeu événement vraiment de ce mois de septembre, de cette rentrée, c'est clairement un candidat assumé au Game of the Year, et surtout c'est la très 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 grosse cartouche de Microsoft, probablement la plus grosse depuis ce début de génération, c'est le jeu qui incarne le rachat de Bethesda par Microsoft, Puisque c'est un jeu Bethesda, c'est un jeu exclusif Xbox, c'est très important de le signaler. Et surtout, c'est la première nouvelle licence Bethesda depuis 25 ans. Parce que Bethesda, certes, il possède plein de studios. On pense à Arkane, on pense à Tango Gameworks, on pense à ID Software, on pense à tous ces studios qui font du Doom, euh, du Dishonored, etc., etc. Mais Bethesda, en tant que développeur de jeu, c'est Fallout et The Elder Scrolls. Depuis le début du, du siècle, hein, tout simplement, Starfield, c'est littéralement leur premier jeu, depuis, enfin, leur premier jeu de volo, pardon, depuis une éternité. Sylvain, toi, tu as beaucoup joué à Starfield. C'est un jeu dont tu attendais beaucoup
0: alors, je ne sais pas si je l'attendais énormément. Honnêtement, je ne vais pas vous
2: dire je l'attendais
0: comme, je ne sais pas, le prochain Mass Effect, par exemple. Non, ce n'est pas un jeu que j'attendais. C'est tellement toi. Euh, <rire> voilà, C'est plutôt euh, un jeu que je regardais, effectivement, parce que moi, j'aime beaucoup The Elder Scrolls. C'est une licence que j'adore. Ouais. Euh, donc, voir Bethesda Game Studios euh, partir sur une toute nouvelle licence, déjà, à la fois, ce n'est pas facile euh, parce qu'il faut créer du coup tout un nouvel univers. Euh, et en même temps, ça rend forcément curieux, même au-delà de, de l'énorme carton de Skyrim qui est sorti sur euh, quasiment toutes les plateformes sauf mobile d'ailleurs euh, parce qu'il est sorti aussi sur Alexa hein, je vous rappelle, hein, vrai y a un jour euh, rappel oui. ouais. donc euh, le, le on voit bien effectivement qu'il y a pas grand Skyrim mais voilà moi perso je joue à je joue à la saga Scrolls depuis bah, le 3 Morrowind mm -hmm. voilà j'ai pas fait les deux précédents parce que vraiment ils ont le premier de Bethesda de au passage le premier de Bethesda au passage tout à fait hein? exactement donc Effectivement, moi je suis, je suis au sein des jeux Bethesda depuis très longtemps. Fallout, je suis un peu moins fan. Mais tu fais tes os, tu avais joué un peu à. J'ai fait tes os, à... euh... voilà. Je, je le fais quasiment tous les ans. Je fais l'extension annuelle. Donc c'était quand même très curieux, effectivement, de voir ce que pouvait euh, proposer Bethesda Game Studios, euh, parce que voilà, on rappelle que euh, tu le disais bien en introduction, Bethesda Game Studios, c'est les Fallout, etc. C'est ça. Mais surtout, ils sortent, on va dire, de, de Fallout 76 qui n'est euh, qui pas forcément euh, le, le, le jeu le plus appréciable du monde. Qui s'est un peu amélioré si avec amélioré, le temps. Voilà. Euh, tu disais aussi que c'était un, un événement. Oui, totalement. C'est un événement parce que au delà du fait que c'est la première licence euh, depuis 25 ans, je pense que euh, avec ce jeu, Microsoft et pas Bethesda, Microsoft et Xbox jouent clairement son avenir. Je pense que si ça avait été euh, une catastrophe euh, mm. À mon avis, la question se serait posée de l'avenir d'Xbox en termes de constructeur. Euh, alors qu'on est en plein rachat euh, d'Activision et que ça ne, voilà, ça, ça ne semble pas vraiment bouger. Vraiment, c'était le jeu qu'il ne fallait pas louper. Sinon, de à mon avis, ça, ça allait barder, notamment pour, pour Phil Spencer.
2: Il pouvait euh, se permettre de foirer Redfall à la rigueur. Hein. Oui, voilà. Ah bah, et, mais Ils se sont permis, d'ailleurs. Hein, ils se, se sont vrai. bien
0: permis, hein, d'ailleurs, ouais, effectivement. Non, clairement, voilà. Là, euh, là il ne pouvait pas se louper. Euh, Honnêtement, je pense que l'histoire de, de, de Starfield est assez singulière parce que on sent d'évidentes inspirations euh, par rapport à d'autres jeux Bethesda. Il euh, y a beaucoup de gens qui aiment bien le comparer à Skyrim, un Skyrim dans l'espace. Et si c'était lui, Elder Scrolls 6 en fait, et que son sous-titre était ah, Starfield. <rire> mais mais
1: c'est comme ça qu'il a été vendu. Et effectivement, c'est vrai au moins c'est l'avantage quand conseil de consultant de jeux vidéo vraiment quand vous annoncez un jeu, ben, c'est tel jeu dans tel univers. Et mmh. effectivement, c'est Skyrim dans l'espace. Tout le monde comprend et tout le monde s'est peut-être un peu monté le cerveau aussi sur le fait genre « Attention, ce n'est que Skyrim dans l'espace.
0: » C'est peut-être en fait euh, son... Euh... Je dirais pas un échec de communication parce que ça serait un peu lourd de dire ça, mais euh, en tout cas, euh, c'est peut-être son péché, c'est d'avoir euh, à la fois... Était trop épais de la part de Bethesda, de Microsoft euh, et de la presse, mmh. mais aussi de la part des joueurs qui ont commencé vraiment à se monter le bourrichon, notamment avec la sortie de Baldur's Gate 3. Je pense qu'on euh, le, le, y reviendra dans le test complet dans quelques minutes, mais euh, en, tant que, en tant que jeu, en tant que production, Starfield, il a un problème. Il a plusieurs problèmes. Plus ou moins énorme. Je commence mais pas très euh... bien ce test quand même. Non si non mais là, hein. <rire> tu nous inquiètes. Vous allez comprendre où je veux en venir. Euh, le premier problème déjà c'était euh, Redfall. On en parlait euh, juste avant. En fait je pense que Starfield aurait pu jouir du fait que Redfall avait été réussi si Redfall avait été réussi. Le problème c'est que Redfall a été un échec sur. Je pense que ça ajoute tout globalement ça. toute la ligne. Toulani, parce qu'en fait, au moment où Redfall est sorti et où il y a eu toute cette catastrophe, on, on, on est revenu mmh. en détail là-dessus sur sur, 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 tu euh, mets sur à le temps. podcast. Euh, et en fait, le, le, à ce moment-là, dès que Redfall a été euh, complètement freinzonné euh, parce que c'était pas un bon jeu, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ça, ça, voilà,
1: ça, ça a triplé la pression
0: sur Starfield. déjà énorme. Voilà, ça a triplé la pression sur Starfield, d'autant plus que Starfield avait déjà été repoussé deux fois. Donc, déjà, il y a ce premier truc. Et Après, puis as la
2: réputation des jeux Bethesda Day One aussi qui jouent pas mal. T'as as ce voilà. côté au début, quand il était annoncé, on était encore loin du rachat. Hein. C'était un jeu qui devait sortir sur Next Gen. Et qui même a failli sur PS4, être PS4, une exclusivité
0: euh, PS5, euh, d'ailleurs, parce que Sony, en a, on a parlé avec Bethesda. Et l'autre problème majeur, on va dire, euh, eh ben, ça a été la sortie de Baldur's Gate 3. Le malheur, en fait, d'Xbox, euh, dans, dans toute cette histoire, ça a été que Baldur's Gate 3 se révèle être probablement le RPG de l'année. Euh, et surtout qu'il y a... Un peu à l'instar de Breath of the Wild en 2017, qui a suffisamment fait évoluer sa formule, parce que Bell's bah, Gate 3 ne révolutionne rien. Hein, euh, c'est pas non plus. Euh, voilà, mais c'est très, très bien exécuté. C'est très bien exécuté. Bon, évidemment. Et ça sort de nulle part surtout. Trois ans, ans d'Early Access, euh, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais le truc, c'est que. Voilà, on a eu d'un coup la, la, la hype qui a encore décuplé pour Starfield. Donc Starfield est finalement sorti après. Euh, 8 ans je crois de, de, de gestation 10 ans même un peu plus d'un an de retard par rapport à ce qui était prévu
1: voilà ça, sortir ah avant bah... été. ça devait sortir avant Baldur's Gate
2: et vraiment je pense que ça serait devait... beaucoup aidé. il devait sortir pour l'anniversaire de Skyrim il devait sortir mmh. le 11 novembre l'année dernière bah on oui. rentre Skyrim
0: c'est ça et à côté eh ben, on sent que euh, bah, à la fois Redfall a été euh, un de ses principaux malheurs mais aussi euh, un des pr euh, de ses principales qualités parce que si Redfall n'était pas sorti dans l'état où il est sorti je ne pense pas que Starfield serait sorti dans l'état où il serait sorti, où il est sorti le 1er septembre dernier. Donc Je pense euh, que ça a aidé du coup. Voilà. c'est un peu des deux tu vois on, on souffle le chaud et le froid euh, avec Starfield. Donc euh, après voilà. En tant, que, euh, en tant que jeu en tant que développement parce que le, le développement est hyper singulier de toute façon de Starfield. C'est un jeu qui, qui est en développement depuis je le disais euh, près de 10 ans. Euh, il avait d'abord été annoncé euh, comme ça un peu à la volée sous la forme d'une cinématique en CGI très courte euh, en même temps que The Elder Scrolls 6 d'ailleurs ah, en hein, 2018 au ouais. 3 2018 où en gros voilà Bethesda disait en mode euh, bah voilà euh, on a ça en développement mais c'est pas avant de nombreuses années. Et je me rappelle des, 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 des déclarations euh, de Todd Howard à l'époque qui, euh, qui étaient en mode, en fait, ça fait dix ans qu'on essaie de le faire, mais euh, on ne pouvait pas euh, parce qu'on attendait euh, que, la, que les consoles euh, deviennent plus matures, blablabla. Bla » bla bla. Quand on se replonge dans ces déclarations-là et qu'on a le résultat final, on se dit, oh, bah, c'est du Todd Howard. C'est Voilà, euh, voilà euh, tu vois. Et, et du coup, un tu peu te dis, du euh, ouais, un peu le roi du quand même. c'est un peu le roi du pipo. Et, et tu te dis, bon, ah, euh, on, on prend ce qu'on a. Mais je, je, je pense sincèrement que l'échec de Redfall a eu plus d'impact qu'on ne le pense sur, euh, sur, sur Starfield. Et c'est visible
2: constamment dans Starfield. Malgré les 4 mois seulement qui séparaient de jeu. Parce qu'on rappelle, Redfall, c'est tout début mai. C'est 4 mois avant Starfield. Tu oui, crois ouais. vraiment qu'alors que le jeu était en phase finale de prod, ils ont eu le temps de, de gommer tout un tas parce de... Parce que Starfield
1: devait être en juin à la base. Starfield était prévu pour juin. Et voilà. sinon, ils ne pouvaient pas se permettre mmh. de catastrophes de suite et, et puis, on et voit puis... même là dans l'état où Starfield sort Star 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 un peu vite ils ont annoncé le premier patch et ils vont rajouter le FOV et genre de waouh wow, ouais. les gars genre juste paramétrer le FOV que ça soit pas dans la version 1.0 en bah, fait des jeux PC depuis combien d'années de ouais, les oui.
0: gars euh... c'est c'est hein. ça se voit en fait tu, tu me disais oui 4 mois après contrairement à ce que dit Phil Spencer comme quoi euh, il savait pas que la catastrophe arrivait sur Redfall bon déjà quand tu sors ton jeu en mai euh, tu sais quand même à peu près à quoi t'attendre sauf hein,
2: si so, euh... tu disais At The Kingdom
0: voilà ou Uncharted mais clairement voilà, enfin, quand tu sors tes jeux comme ça, euh, en plein mois de printemps, enfin en tout cas en, en plein printemps, euh, tu espères surtout que ton jeu va passer inaperçu c'est pas ce qu'il s'est passé pour Redfall mais le, le, euh, donc non ça fait plusieurs mois déjà que Microsoft est probablement à pied d'oeuvre euh, sur, euh, sur sur Starfield pour éviter justement que Starfield ne soit la catastrophe de bugs euh, qu'espérait probablement un certain nombre de, ouais, de, de glandus ou... euh, sur les réseaux non. sociaux c'est leur jeu de enfin, c'est le jeu Xbox est qui le est,
1: jeu. est censé faire vendre des Xbox et des Game Pass ouais, donc euh, ils pouvaient pas se foirer sur celui-là ils ont en face ils ont Spider-Man il euh, y, y a plein de jeux euh, tiers euh, en face aussi enfin ils peuvent pas se foirer C'est intéressant interdiction de se foirer sur Starfield
2: du coup il se foirent ou pas parce que c'est quand même la vraie question tu nous inquiètes beaucoup avec tout ça alors non
0: il ne se foirent pas en fait je vais reprendre un peu ce que disait le JDG pour le coup sur Twitter pour une fois qu'il a une bonne idée en tout cas des propos intéressants il faut le noter le truc c'est que il expliquait le JDG que Starfield c'est un jeu qui fait beaucoup de choses très bien mais jamais parfaitement et c'est vrai qu'effectivement, bah, en fait, ce, cet aspect-là du jeu, tu le vois dès le début. Dès le l'intro, t'es l'intro out Ah, c'est
1: pas aussi ouf que ce que j'imaginais, voilà. mais il y a de l'idée.
0: Il y a de l'idée. Euh, je pense qu'il a un pouvoir d'attraction euh, que, que peu de jeux ont, notamment dans cette volonté d'explorer au maximum chacune des planètes, chacune des villes. On va... Euh, alors, sauf si vraiment tu veux y aller euh, en, li en ligne droite, ce que je ne conseille pas. Mais le fait est que le jeu va constamment te happer vers d'autres aventures que l'aventure principale. Alors, on peut le comprendre honnêtement parce que l'aventure principale n'est pas si euh, dingue que ça. Elle est même mmh. assez basique. Et je pense que honnêtement, enfin, je vais reprendre l'exemple de Mass Effect. Euh, pour le coup, euh, Mass Effect, il y a, il euh, a l'aventure principale, elle est, elle est très basique en fait, mmh. elle est très linéaire, etc. Et Starfield, c'est ça. Voilà, ça. ça peut être bien fait. Là, le truc, c'est que euh, Starfield, on n'est pas dans un jeu cinématographique. Il y a pas, quasiment pas, de cinématiques. Il mmh. euh, y a pas de moment waouh. Tu vois, où ils essayent un peu d'en mettre plein les, plein les, plein les mirettes. Euh, c'est euh, un jeu où bah, c'est du champ contre champ, hein, quand même, la plupart du temps. Euh, je dis chant contre champ même pas parce que tu vois pas ton personnage, oui. mais enfin, euh, mais il
2: y a. Y a, si tu, y a... Tu,
1: tu peux passer en jeu à la troisième personne par défaut, tu peux jouer en troisième personne, mais voilà. forme, tu vois que le jeu est
2: pas prévu pour. Le euh... jeu est pas prévu pour. Aucun jeu Bethesda n'est jamais prévu pour. Ah, la troisième par, personne à non. part non.
0: Zelda Sword Online, ouais. Euh, effectivement, ouais, non, euh, honnêtement, ne jouez pas à Fallout et à Skyrim en, en jeu à la troisième personne parce que c'est pas terrible. le, le... Enfin, voilà, il y a, y a plein de moments où tu te dis, ah, quand même, enfin euh, là, je me, je me suis complètement dérégé. Je prends l'exemple de Morrigan, streameuse euh, sur Twitch, elle expliquer qu'elle euh, avait joué 60 heures mais sur 60 heures, elle avait joué que 2 heures à la quête principale. Parce qu'en mmh. en fait il y a tellement de choses à faire, tu es constamment happé par un PNJ euh, je, je, pour éviter de trop spoiler, je vais, je vais prendre un exemple assez concret euh, qui arrive au tout début du jeu, euh, tu sors du tram et euh, t'entends en fait, un dialogue au loin d'une fille qui est en train de faire le ménage euh, et qui est en train de se plaindre bon, tu te dis, au début tu te dis bah, c'est juste des dialogues euh, des background des backgrounds de, background, de et en fait, je me dis, je veux quand même aller lui parler. Et tu te rends compte en fait, qu'elle va te lancer une petite quête. Alors, toute bête, tu vois, si elle me chercher telle ou telle chose, mais toute bête, et que euh, et tu sauras ce qu'elle t'apporte, cette quête, bien plus tard dans le jeu. Alors ah. qu'à la base, tu te dis, parce que la quête, la quête de base, c'est juste « va me chercher un café ah, ».« Ah oui, voilà. Ah, je ne serai pas contre un café, machin, etc. » Donc, tu en apprends aussi hein, davantage sur l'univers du jeu, etc. Mais tu peux juste aller Et si tu peux aller chercher ce café, et ben, ça a un impact. Mais que, que l'on ne, ne soupçonne pas au moment où on le fait. C'est blindé d'effets papillons, en fait. Plein, voilà, c'est blindé d'effets papillons. Et, je, et le défaut de Starfield c'est de ne pas nous le faire comprendre suffisamment. Euh, le, le, euh, le, 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 jeu, le jeu a plein de défauts, ça, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, quand tu te rends compte de l'impact de certaines quêtes, de l'impact de certaines de tes actions, de l'impact de l'exploration dans le jeu, c'est là où tu te dis, ok, en fait, le jeu est vraiment... Incroyable de ce point de vue-là, et je vais oser la comparaison avec Baldur's Gate 3 parce que Baldur's Gate 3 a aussi ce côté très tentaculaire dans ses quêtes, mm. mais je n'ai pas retrouvé euh, le, le, cette puissance, enfin cet effet que l'on que l'on a, que l'on ressent dans Starfield en termes d'exploration. Donc euh, le le. Euh, alors après voilà, je, parce que moi j'aime bien ce genre de RPG. Ça, ça reste, c'est là où le côté, euh, moi vraiment, ce qui va le plus
1: frapper. Alors, moi, j'ai fait une session d'une heure et demie dessus, j'ai fait la, le début du jeu, et je suis arrivé dans la grande ville euh, après avoir euh, fait un petit outpost pirate euh, sur la route. Et vraiment, de ce côté, c'est exactement Skyrim ce dans l'espace. Et c'est donc, retrouvez-vous ça. Alors, sur Skyrim, c'est plus évident parce que l'exploration est facile, vous sortez de votre prison, un dragon vous a attaqué, et maintenant, marchez autour de vous, va, tu iras sur tel village, ou tu iras sur tel village, ou tu iras sur tel village, et tes aventures se Là, Starfield s'ajoute le fait qu'il y a le vaisseau dans l'espace avec des espèces de petits combats spatiaux. Ça fait partie de toutes ces features, effectivement, moyennes qui sont rajoutées. Tu te retrouves dans l'espace, on te dit « Oui, alors voilà, pour fighter. » Mais de toute façon, en fait, téléporte-toi sur la planète. Et puis, tu arrives sur une planète. En fait, téléporte-toi à la base sur la planète. Tu pas besoin de marcher sur la planète. Et euh, Donc, évidemment, ça casse un peu l'immersion. Mais en même temps, le jeu a vocation à être très immersif euh, comme ça avec des gens qui on, ont beaucoup de choses à raconter. Euh, te laisse pas vraiment, t'as pas vraiment de choix à faire en fait les, show, les, les enfin les PNJ peuvent te raconter des choses différentes, mais les choix te ramènent un peu toujours vers la même solution entre guillemets. Euh, mais sur le côté de ouais attention c'est tentaculaire et surprenant. Voilà ce qui peut être surprenant c'est que euh, ce PNJ qui a l'air buggé dans un mur, euh, en fait euh, il est super important et il a des choses qui t'attendent. Mais tu sens que le jeu d'un un côté genre ça va être immersif. Oui. Quand même tu, tu as pas beaucoup de choix. Euh, mais tu as à explorer et tu as, à immerse, tu as de l'immersion. Mais l'exploration est forcément moins simple que quand tu es dans un jeu héroïque fantasy où tu prends un cheval ou alors juste tu te téléportes d'une ville à l'autre. Bah là, en fait, les villes, elles sont sur des planètes. Et comme même le reste de la planète est vide, bah, il va falloir explorer, mais en se téléportant encore plus. C'est ça qui est un petit peu, je pense, déroutant au début.
0: Et c'est peut-être, tu parlais effectivement d'immersion, en fait, pour vraiment être immergé dans l'univers de Starfield, il faut jouer beaucoup
2: oui, parce que je veux dire, ça doit te casser quand même ton rythme d'exploration de constamment passer de planète en planète comme ça, surtout que forcément, tu as des loadings qui vont avec, j'imagine oui et, et c'est là on se dit genre de,
1: mmm, le jeu est en exclu sur une console avec des SSD euh, ouais. qu'est-ce que vous avez foutu et parce même que du les... NVMe
0: parce que c'est même pas des SSD classiques ouais. entre guillemets c'est du NVMe en fait, mais, le...
1: ça, mais ça charge un peu ça m'a un peu déçu de sentir voilà. que et en plus des... t'as pas ces chargements là sur Cyberpunk ou sur The Witcher quoi, il faut que... savoir
0: il faut savoir en fait que donc, Starfield tourne sur le moteur maison le de, euh, de, de Bethesda le moteur de Skyrim même d'Oblivion même de, euh, de voilà ouais. c'est ces ouais. une, une version
1: améliorée de ce moteur quand même c'est hein, une version améliorée ouais. mais, mais vrai, serait reskiné pour l'espace. Ouais, c'est voilà. tout ça.
0: Mais ça sent. le problème, en fait, c'est qu'effectivement, ça reste un vieux moteur. Donc, en fait, c'est un peu comme, tu vois, Source 2, euh, où là, avec Counter-Strike 2, euh, ils vont ajouter notamment la gestion euh, des effets dans l'eau pour savoir si un ennemi est passé euh, dans la vase, ce genre de choses. Ça paraît tout con parce qu'aujourd'hui, tous les jeux le font. Mais sur un moteur aussi vieux que Source mmh. 2, c'est une, une vraie évolution. Donc, en fait, on a ce genre de choses sur, sur Starfield, mais ça reste un vieux moteur. Donc, en fait, il euh, le, n'y le, a pas d'options enfin, visuelles Qui sont aujourd'hui euh, la base mmh. de beaucoup de jeux Je pense notamment Il euh, bah n'y bon, a pas de DLSS Déjà il y a du FSR 2 Il mmh. n'y a pas de DLSS Il y a des modes qui permettent de l'avoir Mais il n'y a pas de prise en charge du DLSS mmh. euh, Alors même qui vient d'arriver sur, euh, sur Nvidia euh, GeForce Now Il y, y a des dingueries comme ça Pareil, euh, le, le, tu ne peux pas gérer le, le, le FOV. Mmh, voilà, oui. c'est de base il bloque 75 à 75 degrés. Là où euh, si tu fouilles en fait dans les fichiers du jeu, tu peux, euh, tu peux ajouter deux ouais. lignes pour avoir le FOV à c'est ce Globalement, de... c'est des rigidités de sur des Ah oui, les animations sont pas au niveau, sont, sont les a... pas
1: au niveau des trucs voilà. modernes. Tu te retrouves dans la ville, effectivement, de. Alors voilà, Cyberpunk avec plein de défauts, mais la ville de Cyberpunk il avait bossé. Tu arrives dans la ville principale de Starfield. Bah, je suis dans une ville science-fiction de Skyrim. Et euh, donc, c'est. Euh... Ça,
0: reprend, ça reprend en fait ces bases-là. À côté, pareil, il n'y a pas de direct storage. Alors, bon, je ne peux pas en vouloir pour le coup à Bethesda parce qu'il y a peu de jeux. Il y a, je crois que c'est Force qui utilise le direct storage euh, et c'est tout. Ah. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage parce que pour un jeu qui a autant de temps de chargement que Starfield, voilà. Après, vous avez des dingueries. Genre, il y a je crois en tout et pour tout hein. je, je m'avance peut-être un peu je, je vais peut-être un peu faire mon marseillais mais euh, je crois qu'il y a une ou deux échelles que tu peux vraiment monter dans Starfield <rire> toutes tout le les reste, autres
1: tu appuies sur A et tu charges voilà. la zone suivante et,
0: et du coup tout le reste c'est un temps de chargement parce que tout simplement le moteur ne le permet pas voilà. c'est pas du un open world c'est euh... pas un vrai open world tel qu'on le conçoit et du coup, ça peut effectivement être frustrant. Et tout l'aspect que l'on avait vu avec les 40 minutes de présentation euh, il y a quelques, il y a quelques mois, voilà. ouais. enfin, ben, telle... euh, peut-être que Bethesda avait euh, probablement... Bon, en tant temps, comment C'est Bethesda. Hein donc euh, Peut-être que Bethesda avait sans doute exagéré un petit peu le côté « Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans l'espace. » En vérité, pas vraiment ça.
1: Vous hum, êtes quand même dans un RPG un peu tradi. On est dans est un RPG un, no un peu tradi.
0: C'est pas No Man's Sky. Et ça tombe bien que tu en parles de No Man's Sky parce que moi, j'ai joué il n'y a pas très longtemps. J'ai relancé le jeu parce que déjà, il y a eu une, une grosse mise à jour. Mais surtout, je l'ai relancé parce que je voulais un peu voir ce que ça faisait. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui comparaient No Man's Sky à, à Starfield, ce qui est honnêtement incompréhensible. Je pense que... alors. Évidemment, il y a beaucoup de trolls autour de Starfield, euh, donc il y en a, il y, y a sans doute quelques glandus qui se sont euh, qui se sont rangés là-dedans. Et s'il y a vraiment des gens qui osent comparer Starfield à No Man's Sky, vraiment arrêtez de jouer aux jeux vidéo, hein, parce que vraiment vous ou alors arrêtez de, pas compris, euh... voilà, arrêtez de parler sur internet, arrêtez de parler sur internet, parce que clairement ça n'est pas du tout le même genre de jeu. Et au-delà de ça, l'exploration, enfin ouais, euh, No Man's Sky propose une quête scénarisée, blablabla. Euh, mais le reste du temps, euh, c'est du craft. Euh, T'es sur une planète euh, à trouver euh, des éléments qui oui. te permettent d'aller au système suivant. Donc c'est euh, plus un survival quand même. Euh, voilà, c'est plus euh, un survival. Starfield, c'est pas du tout ça. T'as pas du tout cette cette, cette idée-là. Mm. Donc euh, faut juste ayons raison garder euh, Mais voilà, le problème de Starfield, je pense, c'est que euh, c'est qu'il veut faire beaucoup de choses euh, et mais il le fait jamais parfaitement. Donc à chaque fois, il y a, y a beaucoup de moments où le jeu te, te, te rappelle que ça reste un jeu Bethesda avec donc ses défauts inhérents, notamment les bugs. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas aussi problématique que ne l'était euh, euh, Skyrim au lancement. Parce que, au lancement de Skyrim, le jeu tournait à 20 FPS, oui, hein, ouais. rappelons-le. Donc là, on est quand même sur un jeu qui est fini, mieux fini que les présents au jeu Bethesda, mais il y a des choses qui sont. Qui, qui sont honnêtement, et je vais vraiment dire le terme, pour moi, intolérable pour un jeu de cette ampleur. Je pense mais... notamment à la synchronisation labiale. En VF, qui est une catastrophe, en anglais, ça dépend, mais en VF, je pense que ça parlera à pas mal de gens.
2: Si vous avez fait contrôle, vous voyez quoi Parce que c'est exactement la même chose. Mais quand tu parles justement euh, de tous ces trucs qui sont intolérables, moi, à t'entendre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être beaucoup de problèmes qui sont tributaires de ce vieux moteur dont ils qu'ils ont arrangé alors que le jeu est en développement depuis quasiment 10 ans est-ce que c'était pas l'occasion pour Bethesda qui n'avait pas fait de nouveaux jeux à part Fallout 4 de créer un nouveau moteur justement un, un moteur vraiment à destination des nouvelles générations alors
1: ce serait imposé parce que non, le, le vrai problème de Starfield c'est qu'il fait il a exclu Next Gen et il fait pas Next Gen. Pas, il fait pas, y a pas beaucoup de, fin, sur les deux vrai a heures, a pas très, très sur, fait, sur les deux plus. heures de là, jeu que j'ai faites. J'ai pas eu un moment genre de, Wow, heureusement que j'étais. Enfin, là, c'est qu'une Xbox Series. X.
2: Justement, j'allais dire, Alvin, toi, c'est très important. Toi, parce que toi, si tu l'as fait sur PC, ouais. mais toi, Alvin, tu l'as fait sur Xbox Series X ouais. en plus. Donc là, euh, là la meilleure expérience console possible de Starfield, mm. et t'as pas l'impression de prendre une base next gen. J'ai pas pris une base next gen. Euh,
1: j'ai des petits temps de chargement que je sens que je devrais pas sentir normalement sur un SSD. Et, euh, et sauf ouais, toi que dès la première séquence d'intro, enfin Là aussi, elle pose bien son ambiance, c'est la première séquence du jeu, parce que je passe ma vie à dire à mes clients, genre, la première séquence, c'est la première impression. Alors ouais, il y a un petit peu de mystère, euh, ils arrivent vite fait à te mettre un enjeu de scénaristique, c'est malin, vraiment enfin, bon, c'est très ouvert et en même temps ça arrive très vite et c'est très malin, mais il n'y a pas la claque quoi. Et euh, mm. j'ai arrivé vraiment dans cette ville où, bah, sorti de la ville de cyberpunk... C'est un trauma pour toi cette ville hein. C'est bizarre, tu prends un tram, tu as des PNJ à la Skyrim qui se rentrent les uns dans les autres, euh, qui sont rigides, c'est grand et en même temps vide, et en même temps il y a plusieurs quartiers il n'y a, ouais. a, a, a pas le waouh ça manque peut-être un peu de vie aussi ouais. et, et en même temps il y a ce côté, mais ce qui marche bien avec Skyrim j'ai quand même envie de, là je finissais un peu mon corps pour être vraiment euh, chaud pour le podcast je pense que je vais quand même relancer Starfield, lui redonner une chance parce que j'ai quand même envie, des petits trucs qui t'agrippent, euh, les choses qui euh, font qu'on a aimé euh, traîner dans Skyrim je pense qu'on aimera dans Starfield mais clairement entre le niveau d'attente qu'on avait atteint qui était devenu stratosphérique au niveau des communautés ouais. parce qu'on s'est tous raconté une histoire que genre de salette le jeu ultime qui te fait tout en même temps Bien au-delà du fait que, attention, c'est qu'un RPG Bethesda, c'est un espèce de. ou c'est Fallout dans l'espace. Voilà, en plus, on s'attendait à plutôt du Skyrim, et en fait, c'est même plutôt Fallout, en fait, que. Oui, oui complètement, ouais. Dans l'espace. Et donc, il faut un peu rejuger le fait que, genre, ok, la Hypomet était trop haut, le jeu a vraiment des lacunes techniques et des rugosités qu'on a plus l'habitude de voir, et qu'on fasse l'équilibre avec tout ça, ce qui fait que, genre, oui, ça va être une expérience intéressante, en le prenant pour ce que c'est, à savoir, vraiment, de Starfield, c'est
2: Skyrim dans l'espace, donc un jeu d'il 10 ans. Après, attention, tu dis l'hype est trop haute, mais Microsoft lui-même a fait monter cette hype. Bien Micro sûr Microsoft nous a présenté Starfield comme c'est notre vitrine absolue sur les. Euh, c'est la vitrine absolue de la Xbox Series. C'est notre très gros jeu. Euh, quand tu allais justement à la Gamescom, le stand Xbox était énorme et il y avait du Starfield un peu partout et surtout ce qui est très important c'est qu'à la Gamescom quand tu y vas tu as des grandes affiches partout ah. euh, même dans la ville hein, qui sont là pour te promouvoir les jeux majeurs qui sont présentés les deux jeux que tu voyais le plus au niveau de ces affiches c'était Phantom Liberty le DLC de Cyberpunk okay. et Starfield tu avais du Starfield partout en mode ça va être le jeu de l'année accrochez-vous vous n'êtes pas ah, prêt ouais. et sans aller jusqu'à dire que c'est un pétard mouillé tu te dis Enfin, vraiment, quand je vois les gens, j'ai l'impression d'un tout ça pour ça. Mais comme, comme tu vois, comme Halo
1: Infinite, et tiens, moi aussi, moi-même, qui je ne suis pas du tout client d'Halo, et je me dis genre, Halo Infinite, allez, c'est peut-être l'occasion, et tout, machin. Et je lance Halo Infinite, et vraiment, qui direct te dit, alors attention, ce jeu est un jeu pour les fans d'Halo. si mm. tu n'as pas fait le Halo précédent, tu n'as rien comprendre, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et donc, d'avoir toujours ce petit décalage, à chaque fois, qui est vraiment arrive souvent chez Microsoft, éditorialement, ce décalage entre, ok, c'est vraiment un truc, un blockbuster super pour tout le monde, machin, et la réalité qui est genre de, ok, alors c'est un blockbuster, il faut avoir reçu le mémo, euh, joué au jeu précédent, reçu le mémo, avant un peu diminué sa hype, ne pas oublier qu'il y aura 2-3 patchs qui vont le rendre un peu mieux. Et bah forcément, ça crée un décalage. Mais je ne je dis pas que Starfield soit un mauvais jeu. Je dis que Starfield n'est certainement pas ce que tout le monde a imaginé ou s'est laissé imaginer.
0: Le truc aussi, c'est que tu te demandais... Antistar, pourquoi est-ce que Bethesda n'avait pas fait le choix de créer un tout nouveau moteur bon, Déjà, ça prend énormément de ah bah temps. Ont-ils seulement les ressources Très bonne question. Aujourd'hui, ils doivent
2: les avoir maintenant avec Microsoft derrière.
0: Je ne sais pas, parce que même Microsoft lui-même a fait le choix euh, de, de, de partir sur de l'Unreal Engine pour la majeure partie de leur production, parce que leur moteur maison, qui est celui de Forza, euh, ça, ne, galère ne, trop, ne, hein. ça galère trop, notamment sur des jeux en monde ouvert. Donc, euh, y a, y a, en fait, c'est ça le problème faire, il faut faire des choix. Et je pense que Bethesda, en choisissant de privilégier euh, le, le côté un peu tentaculaire de ce type de jeu, euh, a probablement fait le meilleur des choix, parce qu'on l'a vu avec Halo Infinite, où ils sont partis sur un tout nouveau moteur, qu'ils vont déjà abandonner, hein, appelons-le, bah, c'est pas forcément la bonne solution. Death Gun aussi a été parti sur un tout nouveau moteur maison, et on a vu ça le développement était ouais. en
2: rallonge, etc. etc. Et le jeu était bugué de partout au lancement. C'était un voilà. des rare jeux maison Sony à être bugué comme ça.
0: Donc là, attention. Hein, Ce n'est pas parce que c'est un moteur connu de Bethesda que le jeu n'est pas bugué. Il y a des choses qui sont buguées et qui étaient déjà buguées dans Skyrim, qui étaient déjà buguées dans Fallout. Enfin, c'est des choses comme ça. Il y a des options, effectivement, qui sont euh, bah, pas disponibles. Je parlais du FOV. La, la synchro labiale, euh, ça se voit constamment que Bethesda à essayer de faire des économies de, de bout de chandelle. Ça se voit constamment. Je, je, probablement que euh, le doublage français, comme contrôle d'ailleurs à l'époque, a été fait en amont du développement et qu'entre-temps, ils ont changé des choses. Donc, ça a désynchro des, des choses. Mmh. Est-ce que c'est corrigeable Honnêtement, je ne pense pas. À ce niveau-là, parfois il y a un, une, un tel décalage hein, entre le, le mouvement labial et la voix, c'est ça te sort du jeu puis, littéralement. Il y a un volume tel aussi, c'est
1: ça le truc. Enfin, la fin de prod doit être complètement Mais... terrible, les fins de prod ça. sur euh, des jeux. Comme et genre. à
0: côté, tu vois qu'effectivement, bah ouais, Microsoft, euh, ça ouais. se voit que Microsoft euh, a, a eu un impact sur le développement. Je pense pas qu'on aurait eu un jeu aussi bien fini pour un jeu Bethesda mm. si Microsoft <rire> n'avait pas n'avait pas tout tenté pour euh, sortir le jeu dans, dans, dans l'état où il est sorti le, le truc c'est que il euh, y a, y a... on parlait effectivement des différences de version alors moi j'ai vu les, les les vidéos test de Digital Foundry sur la partie technique, euh, qui sont vraiment passionnantes, les vidéos de Digital Foundry, vraiment, ils rentrent en détail sur plein de choses tout en restant accessibles dans leur discours. Mmh. Euh, et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que la, la, la version Xbox Series S de, de, de Starfield est de très bonne qualité, de, de très bonne facture, et ils n'ont pas trop fait de euh, euh, de sacrifices techniques et visuels pour rendre le jeu jouable. Alors ouais, effectivement, le jeu est à... 30 FPS. Voilà. Sur Series X aussi. Sur Series X aussi. Est-ce qu'il pourrait tourner en 60 FPS sur Series X Très bonne question et je ne pense pas que Bethesda va se faire euh, s'embêter à le faire ouais. voilà parce que à mon avis ça veut dire que ça change beaucoup de choses. C'est ça, pas la prio surtout. C'était pas la prio et ça va et ça peut potentiellement changer beaucoup trop de choses sur le long terme par rapport au jeu. Autre chose aussi qui est très euh, très Bethesda-esque, c'est que oui, bah ouais, il faut une dizaine d'heures de jeu avant que ça décolle, quoi. Mmh. Voilà. Euh...
2: Non mais ça, c'est pas un problème si les premières heures de jeu sont quand même immersives, que t'es happé par le truc et que tu vois pas les 10 heures passer. Oui, mais en fait, une... le, le truc,
0: c'est que c'est une immersion qui est très différente de n'importe quel autre RPG. C'est une immersion à la Bethesda, donc... Tu commences. Alors là, tu sors pas de prison, contrairement à Zelda, Scrolls, par exemple, euh, ou d'un. Tu, tu travailles dans une mine. Tu es un troufion qui travaille voilà. dans une mine. Voilà. Et donc tu en sors. Tu littéralement. Mmh. C'est comme Fallout. C'est mmh. comme Skyrim. Tu sors d'un euh, lieu. Un, un destin exceptionnel t'attend. On comprend mmh. tout de suite que bon, en fait, non, pas toi. C'est euh... ça. Donc il euh, y, a, y, a, euh, y a, plein de choses comme ça. Et euh, et ouais, il faut, faut se donner du courage, effectivement, pour commencer véritablement à intégrer, à s'intégrer au jeu. C'est euh, à la fois c'est cousu euh, et ça marche parce que moi j'ai adoré le jeu j'ai trouvé ça vraiment très bien as mais t'as fini, as, as fini l'histoire principale ou tout pas tout à fait. Il,
1: il paraît que l'histoire principale se termine un peu en nœud de boudin et en même temps quand tu joues à un jeu Bethesda tu le joues pas pour la fin tout, tu, 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 tout,
0: tout tu à sais. fait voilà c'est ah ça ouais. en fait le truc c'est que moi j'ai fini effectivement l'histoire principale et il me reste tout un tas de choses à faire il y a New Game Plus qui je dirais pas un game changer faut pas pousser okay. non plus euh, mais qui change suffisamment de choses pour avoir pour, pour être dans la nécessité de le faire parce qu'en plus tu, as des histoires de factions si tu fais une faction tu peux pas faire les autres voilà, voilà. Et bon. bon je spoil pas du game plus euh, parce que c'est très facile de spoiler de se spoiler sur Starfield okay. s'il vous plaît ne vous spoilez pas parce que justement déjà vous verrez que le scénario est pas si incroyable que ça à la fin mais ce, ce, euh, en même temps est-ce que j'en demandais euh, davantage au scénario principal honnêtement pas vraiment 90% euh, des gens n'ont
1: pas vu la fin du scénario Skyrim hein. C'est Rondor voilà. Skyrim il hein. euh... y a il
0: y a bien plus passionnant et bien mieux écrit dans les quêtes secondaires d'ailleurs voilà explorer le jeu parce que si certaines quêtes secondaires qui sont incroyables vraiment euh, donc euh, c'est un jeu qui est vraiment bien qui est ce que est ce que voilà c'est ça la question que je, que je me suis posé tout au long du jeu est ce que c'est le jeu de cette génération comme Phil Spencer le veut voilà. Parce que ils ont dit oui ça doit être euh, le jeu de ces 10 prochaines années comme ce que Skyrim, Skyrim. fut ouais c'est voilà, ça parce
2: est-ce qu'on qu est qu parlera autant de Starfield dans 10 ans qu'on parle encore de Skyrim aujourd'hui
0: alors tout dépendra des outils de mode qui sortiront en début d'année prochaine des euh, DLC s'il y en aura je sais pas si on en aura
1: euh... c'est il 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 surprenant hein. ils viennent de faire des tweets dans de là on sort l'update majeur mais rassurez-vous là on est parti pour, euh, pour entre 5 et oui, 10 euh, updates Skyri Skyrim, si hein, voilà. euh... Skyrim
0: Skyrim euh, a eu des DLC donc je serais pas étonné euh, pour moi, oui. Pour moi, ça a la carrure d'un jeu qui, euh, en, qui, dont on pourrait parler encore dans 10 ans. Euh, Est-ce que Bethesda s'en donnera les moyens Je l'espère.
2: Microsoft, Microsoft leur donnera dans le pire des cas. Oui. S'ils les veulent, Microsoft. C'est euh... euh...
1: voilà. l'avantage de la legacy par le Game Pass. Ça veut dire que vraiment pendant toute la génération là de machines de Game Pass, oui. Et puis en plus, si t'avais pas fait Starfield, t'auras Starfield dans tout Game Pass. Voilà, qui se rajoute
2: en, en Tout le monde pourra l'essayer. Un, il... un,
1: un vrai jeu de background, de back catalogue solide dans le Game Pass, Starfield pourra toujours leur... dire Oui, si t'avais pas fait Starfield, c'est l'occasion et tu ne le prendras pas que pour ça.
0: C'est ça. Mais et après.
1: Euh... De... Ah oui, il faudra le faire. Le jeu va se bonifier en plus. Euh, oui, comme, voilà.
0: Euh... Euh, il va y avoir évidemment des patchs, etc. Le, le, euh, le... Et à la fin, fin, quand on voit le traitement euh, donné à Fallout 76 on ne peut que féliciter Bethesda parce que, clairement, le jeu de 76 revient littéralement d'entre les morts. Mm. C'est ce qui me fait espérer que Redfall pourrait devenir très bien. Le, Pff, le, euh, je... le problème, c'est que ce n'est pas le même concept. Ce n'est pas le même concept. Donc, ouais. effectivement, c'est plus compliqué. Mais, Todd Howard a dit pour Redfall, euh, on est quand même là au chevet du jeu. Donc oui, mais, euh... mais
2: Todd Howard a dit. C'est ça. Voilà. Le problème, il est dans ce début de phrase. Hein.
0: On verra. En tout cas, euh, moi, ce que je retiens véritablement de Starfield, c'est que encore une fois, c'est un jeu qui fait tout très bien, mais jamais parfaitement, qu'il faut lui pardonner certaines erreurs, il faut lui pardonner des bugs aussi, label qui est à la rue, ce genre de choses. Ça, en fait, ça paraît être des points vraiment très très noirs, euh, dans, dans, dans mon avis, mais moi j'ai adoré le jeu. Donc en fait, c'est ça. Que, en, que... en, en,
1: en termes d'atmosphère, en termes de proposition, en termes de conduite, ça reste unique. Voilà, c'est ça. Pas la... quand je, je continue à Condu sur Skyrim mais comme Skyrim était une proposition unique qui n'a jamais été régalée ou alors peut-être qu'il a fallu attendre Breath of the Wild pour trouver un oui. petit truc dans le même genre à base de vas par, « vas-y, pars et t'auras des surprises ». C'est quand même le jeu des surprises et euh, des fois, tu vas te faire surprendre. Des ça. fois, tu vas faire de la merde et ça va être chiant. Mais, euh...
0: Complètement. Et, et je, je pense qu'il faut prendre ça en compte euh, avant, avant de, de, de commencer Starfield. Mais euh, ne comparez pas Baldur's Gate 3 à Starfield. Ce n'est pas sens. du en tout fait, la
2: même proposition même si c'était un RPG dans les deux cas. Non mais le seul point sur lequel tu peux les comparer, c'est quand tu t'intéresses qu'à métacritique et à la course au gothique, tu te dis bah oui, Starfield il a une longueur de retard. Mais tu vois, moi ce qui me saoule, c'est ça. En fait, oui, alors, gens, avec non, Starfield, ça s'est encore, encore
0: davantage empiré. L'ambiance... Le, le, Général sur les réseaux sociaux, sur les forums, ben, etc. Essentiellement,
2: Twitter, euh, là vraiment, c'est de rendre... bonne rentrée. Mais merde, dès, que, euh... que, dès, que, dès que ça concerne une exclusivité PlayStation ou Xbox, c'est toujours le même bordel parce que tu te dis effectivement, Xbox a cette réputation en dehors de Forza de sortir des, des, des exclusivités dont le métacritique est souvent moyen pour ne pas dire faiblard et Redfall l'a prouvé une fois de plus. Et bah, c'est vrai que tu as tous les anti-Xbox qui étaient. Espérer que Starfield ne soit qu'un pétard mouillé qui a un 80-82 grand max et ils sont non contents, mais tu, tu te ils sont contents de voir que le jeu est en dessous de 90. Non, mais c'est ça. En fait, on
0: est en train. Alors on est, est arrivé à un niveau de débat. Commence. Alors déjà avant euh, l'un des anciens de Blizzard qui, qui faisait un débat de merde pour faire du clic sur Twitter mmh. en disant oh regardez le, le menu ça montre que euh, que euh, je manque d'ambition que je manque d'ambition ah, oh, et du même niveau de toute façon les, les les débats sur sur les forums où je voyais des gens on est en train de se battre en disant qu'un jeu est mauvais parce qu'il a 85% métacritique. Putain, mais mmh. vous vous rendez compte 85% c'est problème... énorme, c'est un très bon jeu en
2: fait. Le problème du jeu vidéo, c'est que c'est probablement le seul euh, le seul art, le seul produit culturel qui n'a que des excellentes notes dès que le produit il est quali. C'est-à-dire mmh. que tu regardes au cinéma, tu regardes les notes moyennes de Rotten Tomatoes et tout, bah tu vois rarement des trucs qui ont du 90%, très oui. rarement. Alors que le jeu vidéo aujourd'hui, ton produit, il est conforme aux attentes, les gens y kiffent c'est 90%. Mmh. Et on a trop normalisé ça finalement. Cette année, la quantité de jeux qui ont au moins 90 sur Metacritic, elle est folle, alors que ça devrait être une exception.
0: C'est ça. C'est, parce... enfin, c'est n'importe quoi. Le... le Metacritic montre de toute façon son, de plus en plus son inutilité, euh, parce que aujourd'hui, ça n'est pas possible que l'on considère qu'un jeu est moyen alors qu'il a
2: 80% plus de de, de Metacritic évidemment voilà. c'est pas possible ça, ça, ça devrait être considéré en plus sur indicateur de couleur il est pourtant clair ça devient un peu moins bien quand c'est jaune ah. à partir du moment où c'est vert c'est juste que eux ils ont une catégorie qui s'appelle le must play qui est à partir oui. de 90 mais en vrai si c'est entre 90 et 100 c'est qu'effectivement on est sur un jeu absolument incontournable un jeu ah. qu'il faut avoir fait parce qu'il a marqué son année il a peut-être même marqué son époque mais entre 80 et 90, je suis désolé, ça veut dire quand même qu'on est sur de l'excellent travail et un jeu qui est plus que recommandé de faire. Ouais bien sûr, et après, mais à pas mettre entre toutes les mains, effectivement, de, voilà, effectivement, Starfield,
1: il faut. Enfin, voilà, est un bon jeu, mais rajouter de toutes les précautions qu'on a dit avant de. Ah, attention, si vous vous attendez à un truc écrit à la Baldur's Gate, ah bah non, c'est pas tout à fait ça. C'est quand même un truc plus d'exploration. Si vous attendez un bon enfin un bon RP, un bon système de RPG, non, c'est un système de RPG, euh, c'est un système de RPG avec des flingues. Euh, assez euh, classique mais c'est pas là où est le plus gros, le plus gros intérêt enfin, est-ce qu'on débloque des magies des trucs super sympas en termes de gameplay pas vraiment hein, j'ai pas l'impression c'est assez basique en termes de gameplay euh...
0: Euh, bah, ça dépend oui oui effectivement oui, ça reste, ça reste assez, assez classique même si effectivement t'as toute une partie de personnalisation euh, qui, qui est assez poussée euh, c'est pas du light RPG ça reste quand même un RPG hein, ouais, euh, c'est
1: pas un système de combat de ouf c'est pas là qu'il faut s'attendre c'est vraiment dans l'immersion, l'exploration et euh, il faut aimer les, trucs, les space opéras et les côtés euh, spatiaux, d'avoir son propre vaisseau, avoir son propre crew. Euh, là, si, si vous étiez en train de regarder One Piece sur Netflix, vous avez votre équipage, euh, vous aussi. Très <rire> bien, le, voilà, on le dit ici, comme ça.
2: Très bien, le One Piece Netflix. <rire> One Piece avec Netflix. Euh, merci.
0: Mais voilà, pour, pour, pour
2: conclure... Il n'y a pas de van, pourquoi tu rigoles ah, <rire> Parce qu'on a réussi à passer de Starfield à One Piece en une C'était fabuleux.
0: Pour conclure, effectivement, euh, ce test de Starfield... Euh... Je pense que si on devait juste euh, un peu faire, des, euh, faire notre Madame Irma, euh, malheureusement, je ne pense pas que Starfield gagnera le euh, GOTY en fin d'année au Game of Wars, Parce que Badger's Gate 3. Par voilà. contre, Starfield a peut-être sauvé Xbox. Je pense. Par contre, effectivement, pour moi, il, euh, il, il tient sa promesse. Il tient sa promesse d'être probablement en fait, l'un des jeux de cette génération de consoles.
2: Oui, mais alors par contre, tu vois, moi qui ne suis pas moi, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas des masses, Starfield, parce que c'est pas le genre de RPG auquel j'aime jouer, c'est un jeu dans lequel j'ai plus peur de m'emmerder qu'autre chose. Par contre, il y a quelque chose moi que j'espérais voir de Starfield, j'espérais voir la claque Next Gen, parce que exclusivité Xbox Series, et... J'ai bien compris que la claque next-gen du côté de Xbox, en fait, il va falloir que j'attende encore, et qu il va falloir que j'attende Elblade 2. Et je pense qu'il y a que blade oui. 2 qui va me la mettre dans la tronche, oui. la vraie claque next-gen.
1: Elblade non. 2 ou Fable, oui. Fable pourrait être, en fait, euh, parce qu'il y a une, un meilleur design. Là, il y a quand même un mm. côté disons, de vieux moteur. Euh, oui, mais à côté, c'est de la SF un peu froide, austère. Oui, bah, c'est de la SF
0: rétro NASA. Mm. Euh, je crois que c'est oui, oui, un euh... peu For all mankind, c'est vraiment, ce voilà. vraiment,
1: vraiment années 80, la police, c'est vraiment NASA des années 80, ouais,
0: clairement, ouais. Et, 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 et de toute façon, euh, honnêtement, il y a, il y a, enfin. Je pense que la claque Claquenegène, elle est davantage dans ce côté tentaculaire, comme Baldur mmh. Z3. Parce que Baldur Z3, c'est
2: pas un jeu extrêmement beau. Non, le, euh... contenu, le contenu, tu pouvais l'avoir, même sur la précédente génération, en faisant vrai. des sacrifices techniques. Tout T as à... des jeux tentaculaires est Divinity, de ouf. Euh, ouais, voilà.
1: C'est Divinity, là, c est, c est... on est un step au-dessus, quand même. Hein. Oui, en, term...
0: donc... en termes de prod, en termes de volume de prod... Ouais, je pense qu'honnêtement, on a, on a quand même des choses. Donc, voilà. Après, euh, si euh, des gens ne euh, peuvent pas le voir en parture, parce qu'on euh, ne peut pas euh, faire toute la partie, euh, je me pose sur un sur une planète, etc. Euh, visiblement, toutes ces personnes n'ont pas joué à No Man's Sky parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'aller dans la planète, d'en sortir, ouais, de machin. Enfin,
1: Carabal Space Program, vraiment voilà. pour, un jeu, pour les gens qui aiment les mathématiques.
0: Euh... Soyons euh... sérieux, c'est un jeu grand public. Hein, donc à un moment donné, il faut aussi raisonner comme tel. Voilà pour cette première partie du podcast. Euh, messieurs, nous n'en avons pas tout à fait terminé puisqu'on va passer à la seconde partie dans un... Notre épisode du podcast, euh, vous pouvez le télécharger sur les plateformes, euh, rassurez-vous.
2: Qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça Mais si parce que c'est fait... le septième épisode, c'est comme FF7, il en plusieurs parties. Exactement. <rire>
0: euh, et donc il faut le payer euh, <rire> pour l'écouter. Non, non, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, qu'on euh, ne voulait pas faire un gros podcast de 4 heures, donc autant effectivement euh, faire deux parties pour que ce soit un petit peu plus écoutable, on va dire. Et là, on va vous parler dans cette deuxième partie, évidemment, du State of Play et du Nintendo Direct qui ont été diffusé euh, à l'heure où vous écouterez ces euh, euh, propos et sur lesquels bah, on, a, on est revenu. Mais attention, petite précision, cette deuxième partie du podcast a été enregistrée à distance pour des raisons évidentes, puisque bah, c'est en pleine nuit, enfin en pleine soirée, que ouais. sont diffusés ces deux directs. Soyons
1: transparents avec nos auditeurs, nous leur devons bien ça. Ce matin, nous enregistrons notre podcast de rentrée. Et il se trouve que nous sommes jeudi. en 24h, voilà, voilà.
0: 24 heures, Sony
1: et Nintendo ont annoncé que, genre, juste après qu'on enregistre, ils nous font des state of play et des directs. Donc on les regarde et puis on les débriefe ce soir. C'est ça. Et vous avez et tout on dans avec. un seul podcast, ce week-end pour vous quel bonheur
0: à tout à l'heure exactement à tout à l'heure merci en tout cas les gars pour cette première partie et donc bah, à tout de suite hein, pour ceux qui l'écoutent tout de suite pour la deuxième partie